There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut, c'est Maman Lise de Lauson. J'ai gagné 1200 au bingo de CGMD. Yes, sir! Au 96.9, voici Ventrecha. Allô, allô tout le monde! Hey, comment allez-vous aujourd'hui, en ce beau dimanche matin, 8 janvier 2023? Ben oui, j'ai écrit 2022 sur ma feuille. Êtes-vous surpris? Hein? Ben non, on fait tout ça, je pense, en début d'année. Eh bien, mes chers auditeurs, que vous soyez des fidèles auditeurs, des nouveaux, que ce soit la première fois ou la, 5, la 141e fois que vous nous écoutez, bienvenue à l'émission et je vous souhaite une joyeuse année 2023 à chacun d'entre vous. Prenez le temps de vous servir des petits plaisirs de la vie à chaque jour. C'est le secret, je crois, pour aller de mieux en mieux. Aujourd'hui à l'émission, on a un contenu incroyable c'est pas pour rien qu'on est le meilleur show de développement personnel au monde. Aujourd'hui, je reçois Karine Boutin. Allô, Karine! Bonjour! Je vais revenir à toi un petit peu plus loin. Karine est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Rien de moins que ça. Par la suite, je reçois Rodi Lamour, qui est consultante en images et styliste. Et on va parler de votre authenticité. Est-ce que vous en voulez de l'authenticité, vous autres, dans votre vie? Ensuite de ça, avec euh, notre mécano préféré à l'émission Vente fraîcheur, notre spécialiste forêt et jardin, Robert Normand, on va jaser de... Eh hey, bien, ça a l'air que les mécaniciens, là, sont aussi bons que les détails qui sont donnés par le client. Pour ce que vous pensez de ça, vous autres. Mais on va jaser de ça avec euh, Robert tout à l'heure. Et vers la fin de l'émission, on va parler avec notre euh, expert en art oratoire. Vous le connaissez tous, sauf si vous êtes nouveau à l'émission. Il s'agit de Bryce Kangan, qui est euh, notre storyteller euh, international. Et il va nous parler des sept raisons pour lesquelles il faut faire absolument du storytelling une priorité en 2023. Donc, euh, ça promet, ça va être de la bombe encore aujourd'hui. Mais juste avant de poursuivre avec Karine, je vais vous commencer l'année en vous offrant un cadeau. Ben oui, je vais vous offrir un cadeau aujourd'hui et vous allez devoir me texter livre et me texter votre courriel. Le numéro 
pour nous joindre par texto le 418-903-5969. Et je vais vous faire tirer le livre de Martin Ladouceur, l'homme de service. Lui, il a passé des années dans les Forces armées canadiennes. Il est passé des Forces armées canadiennes aux forces spirituelles de l'au-delà, qu'il nous dit. Donc, c'est une histoire d'un médium. C'est une histoire vraie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un joli petit bouquin... Euh, euh, des éditions Le Dauphin Blanc. Donc, je vais vous offrir ça. Textez-moi au 88-903-5969. Textez-moi le mot « livre » et euh, avec votre courriel. Je prends ça en note, ce que je vous ai demandé, hein, parce que c'est juste ceux qui obéissent qui peuvent gagner. Et à la fin de l'émission, je vais vous annoncer le gagnant ou la gagnante. Donc, euh, faites ça immédiatement. C'est parti. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission « Vente fraîcheur ». Donc, on y va de ce pas avec Karine. Bonjour, Karine, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, aujourd'hui, on parle du havre des femmes, entre autres, mais plus spécifiquement de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Oh, quel sujet brûlant dans l'actualité, hein? Oui, effectivement. Et pourquoi qu'on entend de plus en plus parler de ce sujet-là? Bien, ça va malheureusement avec les statistiques qui sont en augmentant. Donc, il y a toujours plus de femmes, malheureusement, qui meurent sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints au Québec. Qui meurt. Qui en meurt. Oh, wow! C'est lourd, ça. Oui. Je, je, je vais utiliser le mot en partant, là. C'est lourd. Oui. C'est pas juste euh, une claque dans le face ou un coup de pied dans le derrière, là. Non, on le ça sait va déjà. jusqu'à la mortalité. Là. Exact. On sait déjà que la violence conjugale, ce n'est pas que physique, mais on sait aussi qu'elle peut avoir des conséquences physiques assez graves, donc de, de perdre la vie. Effectivement. Et tu parlais de statistiques. Est-ce que tu en as à nous communiquer ce matin, des statistiques? Est-ce que tu en as avec toi? Bien, j'en ai une, en fait, que j'ai toujours en tête, que je pense que c'est important de rappeler à tout le monde. C'est que, malheureusement, la violence conjugale, ça concerne une femme sur quatre. Donc, à chaque fois qu'on est quatre femmes ensemble, il y a une femme parmi nous qui a une, une probabilité très élevée d'avoir vécu, de vivre présentement ou de vivre plus tard dans sa vie une relation marquée par la violence. Et ça, c'est une façon très, très, très grossière de l'imaginer hein, parce que ça se peut très bien que les quatre femmes qui sont ensemble en soient victimes et qu'elles ne le savent pas entre elles également. Hein? Oui, puis c'est important aussi d'avoir dans cette image-là des femmes de différentes classes sociales, des femmes de différentes origines, des femmes vraiment euh, très diversifiées et elles ont tous Bon, malheureusement, la même proportion euh, de, de risque de vivre la violence conjugale, peu importe le nombre euh, d'études qu'on a fait, le nombre d'argent qu'on a dans notre compte en banque, ça, ça, malheureusement, ça n'exclut pas euh, personne, cette statistique-là. Peu importe notre statut, peu importe notre nationalité, peu importe d'où on vient, où on vit. Notre orientation sexuelle, notre identité de genre, euh, vraiment. Euh, moi, je trouve ça important de le dire tout de suite, en commençant, euh, que la violence conjugale, ça concerne tout le monde. Donc, euh, les hommes, les femmes, les personnes transgenres, euh, les personnes fluides dans le genre... 
tout le monde est concerné, euh, autant par le fait d'en vivre ou par le fait d'avoir une proche qui en vit. Donc ça, c'est important de dire premièrement que tout le monde peut en vivre. Mais c'est aussi important de rajouter la virgule et de dire que c'est les femmes qui vont majoritairement mourir sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints. Donc, la violence conjugale, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut en vivre, mais les formes dites plus graves de violence, qu'on parle de féminicide, d'homicide, d'infanticide, sont dirigées majoritairement envers les femmes. Envers les femmes. Donc, si vous connaissez des hommes, ou si vous êtes un homme et qui vivez de la violence conjugale, on vous croit. Il y a de l'aide pour vous. Oui. Mais sachez oui. aussi que, dans mes exemples, ce sera les femmes, les victimes et les hommes, les agresseurs, en lien avec ces statistiques qui sont accablantes et qui sont toujours en augmentation au Québec. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs dans notre relation amoureuse qui devraient nous allumer des lumières jaunes, rouges ou vertes? Oui, j'aime bien les, les couleurs parce que moi aussi, j'utilise les « red flags » qu'on appelle, ouais. donc les drapeaux rouges oui. qu'on aimerait bien euh, qui se lèvent au début de relation. Et pour être honnête, les femmes nous nomment à avoir eu ces « red flags-là ». Les drapeaux se sont levés, euh, elles ont senti qu'il y avait quelque chose qui était anormal dans leur relation, mais elles ne se sont pas nécessairement écoutées. OK. Et c'est quoi ces fameux drapeaux rouges-là? Là? Et juste avant qu'on commence à les nommer, Karine... Est-ce qu'automatiquement, quand il y a ce drapeau rouge-là, ce, ce phénomène-là que tu vas nous présenter, cette problématique-là, on doit se mettre tout de suite en mode alarme ou il faut avoir des bémols? Il faut toujours avoir des bémols. En okay. violence conjugale, il faut se rappeler que la problématique est très complexe. Donc, si, euh, on va donner un exemple, si le fait que je te dis... Euh, euh, tes amis sont, sont, sont toutes des connes, ta famille, c'est vraiment de la merde. Il ne faut pas que tu sois en contact avec ces gens-là. Ça, c'est une réalité. Le contraire peut être vrai. Donc, tu es trop bien pour ces gens-là. C'est pas eux, c'est toi. Euh, ils, ils tirent vers le bas. Donc, toutes les affirmations qu'on fait, souvent, de signes de violence, le contraire repris par un bon manipulateur peut vous être servi. Oh my God, c'est vrai que c'est complexe. Tu as raison, Karine. Et en as-tu d'autres exemples comme celle-là? Oui, ben en fait... Il faut dire, hein, au début d'une relation, de toutes les relations, souvent, on est dans une phase de lune de miel, tout va bien. Et on ça n'exclut pas les relations qui sont marquées par la violence conjugale. Donc, il faut se rappeler que toutes les histoires de violence conjugale ont commencé par une histoire d'amour. Et ça, oh. c'est une citation de Ingrid Falaise, qui mmh. est la porte-parole de SOS Violence conjugale. Donc, il faut avoir ça en tête quand on accompagne quelqu'un qui vit de la violence conjugale, c'est que ça a commencé par une histoire d'amour. Donc, euh, la personne commence sa relation, on peut être alerte à certains signes, oui, qui peuvent être des signes précurseurs de la violence dans notre relation. Exemple, la rapidité. Donc, on, ça fait pas longtemps, ça fait deux semaines qu'on est avec notre conjoint et il nous parle d'emménager avec lui, d'avoir des enfants, des plans de futur très grands et très rapides. Donc ça, ça peut être un signe. Encore là, on peut être devant quelqu'un qui est très enthousiaste. Hmm? Hmm. Mais peut-être que quelqu'un qui va nous amener dans une relation saine va vouloir prendre le temps de nous connaître pour nous instaurer dans, dans la relation. Oui, mais encore là, c'est quoi prendre son temps? C'est-tu une semaine, un an, un mois? Et voilà, c'est différent pour chacun. Mais si on trouve que c'est bizarre le fait que c'est très rapide, il faut s'écouter. Écoutez notre petite voix intérieure que moi je dis, Karine. Oui, puis des fois, on, ben, on parle de l'instinct, des oui. fois, des GPS intérieur. En fait, on a tout vraiment un code pour se dire qu'on a une petite cloche à l'intérieur qui sonne. Puis des fois, il ben, faudrait, ben, pas des fois, toujours, il faudrait toujours l'écouter. 
Ouais. Ça ne veut pas dire de sortir à course de la relation puis de dire qu'on met fin, etc., mais de dire que ça, je l'ai trouvé que c'était bizarre. Donc, mmh. je vais le mettre dans ma catégorie de choses bizarres. Okay. Ouais. On peut aussi trouver euh, des signes comme des générosités excessives. Donc, encore là, on est en tout début de relation et euh, mon Dieu, il me gâte, il m'achète toujours plein de choses, un collier à 1000 une sortie au restaurant dans des endroits où que moi, je ne pourrais pas me payer. Encore là, c'est un signe. Si on trouve que c'est bizarre, si la personne, elle essaie, on trouve de nous monter un bateau pour nous montrer une vie qu'elle n'a pas nécessairement, bien, on peut rester alerte à ces signes-là. Comme on dit, des fois, on a reçu un, un, un surplus d'argent, on veut gâter la personne qu'on aime. Donc, on reste quand même dans les, mmh. dans les signes précurseurs à être alerte, tout à simplement. Être alerte. Mais tu sais, si la personne a déjà un train de vie euh, élevé, que tu vois dans sa résidence, puis ça a l'air plutôt moche, <rire> on va dire ça comme ça. C'est un signe. <rire> oui, c'est ça, mais qui te garde, peut-être avoir une petite lumière rouge. Oui, il y en oh. a des, des comme ça qui sont plus euh, juste à s'écouter. Donc, on va s'écouter, ouais. on va les laisser un petit peu passer avec le temps, mais il y en a d'autres euh, qui sont moins négociables, je vous dirais. Lesquels? Les antécédents. Donc, la personne, si euh, elle a un antécédent de violence, donc elle était, la personne était violente dans ses anciennes relations, ne va pas vous le dire. Va plutôt dire, toutes mes ex, c'est des folles et ils, elles m'ont fait vivre de la violence conjugale. Encore là, ça ne veut pas dire que la personne qui en a vécu, vécu qui est prête à vous le dire, tombe dans ce créneau-là. Mais si euh, toutes les gens qui vivent avec des différences, euh, n'ont pas de respect, ils n'ont pas de respect envers les personnes qui ont des différences. Toutes ces ex, c'est des folles. Euh, c'est des signes vraiment très importants avec un beau red flag qui se lève. Écoute, ça, ça nous a fait sourire, Robert et moi. Robert est déjà en studio parce que je suis administratrice du groupe Facebook Célibataire en chantier à la Palache. Oui. Et euh, dans le groupe, on est plus de 1000 personnes et c'est là qu'on s'est rencontrés, Robert et moi. Oui. Et c'est souvent, tu as tellement raison, c'est souvent des choses qu'on entend. On va parler à un autre, que ce soit homme ou femme. Hein? Mm -hmm. euh, la femme, on va parler à un gars, le gars va parler de ses ex. Les ex, c'est toutes des folles. L'homme va parler à la femme. Ben, la femme, hein, Robert, tu peux en témoigner toi-même. La femme aussi va dire, moi, toutes mes ex, c'est des hosties de fous. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que vous soyez le prochain. Ah, ben, oui, c'est justement ça. La même chose pour la femme. Si toutes ses ex étaient des connes, il y a des bonnes chances que tu sois la prochaine. Malheureusement, oui. dans sa liste. Et de... c'est vraiment des deux côtés. J'adore ce que tu dis, Karine. Est-ce qu'il y en a un autre qui est puissant comme ça? Oui, un très puissant aussi. Donc, euh, la traditionnalité. La personne qui va s'appuyer sur euh, les rôles stéréotypes euh, féminins et masculins. Donc, une femme, ça reste à la maison et ça doit s'occuper des enfants. Une bonne mère de la famille, ça reste à la maison. Hein? Mais une bonne travailleuse, ça se lève et ça fait tout. Donc, euh, ça va s'appuyer sur tous les rôles. Euh, C'est quoi le juste milieu là-dedans? Là? On reste à la maison ou on va travailler? Là? Mais souvent, on entend une, une bonne mère va, en fait, va, va agir, va rester ouais. à la maison. Une personne qui va aller travailler, mais elle devrait être capable d'excéder vraiment dans, les, ah, euh, dans oui. tout parce que c'est les, les pressions là, de la société. Il faut, faut, par, faut être parfait. Hein? En tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amante, en tant que travailleuse, en tant que la pression est énorme, mais il va s'appuyer sur cette pression sociale-là. Euh, euh, mais tu sais, ça peut être du côté flatteur. Hein? Tu sais, toi, on, on voit que tu prends soin de ta famille parce que tu ne vas pas travailler. Rester <rire> à la maison, ça, c'est un signe que tu es une bonne maman. 
Mais ça peut être pris comme un compliment <rire> dans la traditionnalité. Est-ce que c'est là que j'ai le droit de dire, Karen, on dit ça qu'une claque en arrière de la tête parce qu'elle mérite? <rire> Ou on dit, je vais aux toilettes, je reviens pas. <rire> si je vais aller acheter une pinte de lait. Oui, bien, il y a des choses comme ça. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit d'être alerte à ces signes-là en tout début de relation. Encore mmh. hier, sur Internet, je voyais un post d'une femme euh, qui a pris un screenshot, là, une capture d'écran de son téléphone parce qu'il y avait un homme qui euh, souhaitait la rencontrer. Donc, euh, bonjour, j'ai vu ton profil, euh, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te connaître. Et il, il continuait à parler toute seule comme... Euh, J'aimerais ça euh, que tu me répondes. Pourquoi tu me réponds pas? Euh, ah, puis là, il l'envoie promener. Il l'envoie à la madame parce qu'elle répond pas. Puis elle lui répond, j'étais au gym. Merci de m'avoir donné ce drapeau rouge-là. Ne me rappelle plus. Donc, d'être alerte Bravo. au début de relation. Il y a aussi, en fait, là, le, deux autres petits critères qui sont nommés par Bancroft, qui est un chercheur en violence conjugale. Le facteur de l'égocentrisme. Donc, la première soirée qu'on passe ensemble, il me raconte sa vie. Il ne me laisse pas de place, il ne s'intéresse pas à moi. Donc, euh, le fait d'être égocentrique, euh, égocentrique peut être aussi un, un, un drapeau à lever. Okay. Et le dernier est euh, le critère de vulnérabilité. Donc, mmh. si euh, la personne nous rencontre dans un moment où on n'est pas à notre top et que c'est quelque chose qui veut euh, l'intéresser, mon critère de vulnérabilité, euh, je dois aussi prendre ça en considération dans ma réflexion. Ouf, il y a du stock là-dedans, mais combien de vérités, effectivement. À vous de voir si euh, ça s'applique ou pas à votre réalité. Hein? Est-ce que vous considérez que c'est une forme de violence ou pas? Mais Par... parlant de forme de violence, peux-tu nous en parler des différentes formes? Oui, en fait, euh, la violence psychologique euh, qui euh, ne laisse pas de marque, euh, qui est très subtile, souvent va venir effacer ces, euh, ces drapeaux rouges-là. Parce qu'en début de relation, euh, la personne elle va venir fausser tout qu ce qui est notre instinct, va nous rappeler qu'on n'a pas le, la bonne lecture des événements qui se produisent, euh, va vraiment aller faire, on appelle ça du détournement cognitif. Donc, aller euh, dire, ben voyons, c'est toi qui m'avais dit ça, ou aller nier des faits qui sont arrivés complètement pour indiquer à la personne ben, qu'il qu en manque des bouts. Hein, com complètement, hein, tu ne suis pas, euh, il t'en manque des bouts. Donc moi, je vais, je vais être là puis je vais t'aider là-dedans. Tout en faisant violence sur la personne. Donc, la, les femmes qui me disent, moi, je les, je les avais senties les, euh, au début que ça n'allait pas, il y avait des choses comme ça, euh, la rapidité euh, de la relation, il était très égocentrique, mais ça, je n'ai pas, pas pu les écouter parce qu'il a travaillé très fort à aller euh, casser ce lien-là entre moi et mon instinct. Aller biaiser, aller mettre le doute dans ce que j'étais certaine. Donc, ça, c'est un bon début, hein, on va se le dire, d'une violence psychologique. OK. Euh, Quelle autre forme de violence qui existe? Les violences verbales, bien sûr. Donc, là, de, de crier, humilier la personne, lui donner des ordres. Euh, la violence physique, bon... Euh, que ce soit de séquestrer la personne, euh, séquestrer la personne, c'est de ne... Ça existe encore, en 2023? Séquestrer la personne. Des fois, quand je dis ça aux gens, je, je pense qu'ils ont l'image d'une personne qui est ligotée dans le sous-sol, tandis qu'on est loin de ça. Séquestrer une personne, c'est de ne pas la laisser se déplacer librement dans la pièce ou en sortir. Donc, le non, tu t'assis puis tu m'écoutes, c'est une forme de séquestration. Donc, quand hein, vous décidez de partir de la pièce et que la personne vous en empêche, regardez, il est qu'à l'heure... Et on compte le temps qu'on a été privé de notre liberté. Oh my God! Parce que la violence conjugale, c'est ça. Souvent, l'image qu'on a, 
c'est de la violence physique. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil avec sa conjointe puis qui trouve la manière de la garder sous son emprise. Tandis que c'est beaucoup plus subtil que ça. La violence conjugale, maintenant, on va parler de tout ce qui est du contrôle coercitif. Pour aller démontrer la vraie facette de la violence conjugale, donc celle-là qui est de priver euh, la personne de ses ressources et de sa liberté. Là, on est dans un... Dans un dans, dans du contrôle coercitif qu'on appelle. Donc ça, c'est une manière aussi d'arriver peut-être un jour à criminaliser la violence psychologique. Et là, quand on parle de liberté, là, on vient toucher un autre sujet épineux, je vais dire. Hein? Oui. Parce qu'à la limite, la liberté d'un s'arrête où celle de l'autre commence. Oh, oui, mais quand que la personne nous dit qu'elle qu qu a mal à la tête, qu'elle devrait aller consulter un médecin, qu'on lui dit eh « Non, on va te prendre de Tylenol, va te coucher, ça va passer. Euh, » On la prive de ses ressources euh, médicales. Euh, la personne, si on, on habite euh, plus loin en campagne et qu'on dit euh, « Tu prends pas la voiture », on lui enlève des ressources. Donc, on lui enlève euh, son autonomie, sa liberté. Mmh. Ça me fait mal au cœur d'entendre tout ça. Oui, nous aussi. Euh, ça, c'est vraiment, moi, euh, comme agente de sensibilisation, je vois beaucoup mon travail se fait en deux volets. Le premier volet qu'on parle depuis tout à l'heure, euh, moi, je le vois beaucoup comme le volet SOS, violence conjugale. Donc, qu'est-ce ouais. qui est du niveau de la prévention, aller déconstruire qu'est-ce que c'est la violence conjugale et, euh, je ne sais pas si vous connaissez la ressource de SOS, violence conjugale, mm -hmm. c'est le centre d'appel partout au Québec. Euh, on se retrouve dans une situation... On appelle SOS Violence Conjugale et il nous réfère à la maison d'hébergement la plus près. Donc, pas besoin de retenir le, le numéro de téléphone du Havre des femmes ou de, de la jonction pour elles. Euh, si on a besoin de rencontrer une intervenante spécialisée en violence conjugale, on appelle SOS Violence Conjugale. C'est génial. Ça, ça simplifie. Oui. Ça simplifie. Des formes de violence, on en a parlé de quelques-unes, yeah. mais il y en a d'autres. Hein? Oui. Moi, je pense entre autres à la violence économique qu'on a un peu effleurée tout à l'heure. Euh, oui, il va pas donner des cadeaux grands. Et en même temps, ça fait partie du cycle de la violence, tout ça. Hein? Lequel des deux tu veux, de quoi tu veux nous jaser? Lequel des deux serait le plus important? Mais je pense que de, de conclure aussi avec les formes de violence, euh, que ce soit économique, spirituelle, sociale, moi, je vous dirais qu'il y a autant de formes de violence qui existent que de femmes qui existent parce que chaque femme va Le... vivre sa violence personnalisée. Donc, c'est les choses qu'elle aime, elle, personnellement, qui vont être attaquées. Ça va être ses croyances à elle, personnelles, qui vont être prises, manipulées dans sa relation pour lui faire vivre de la violence. Donc, euh, violence spirituelle, utiliser la religion pour euh, obliger la personne à rester dans la relation ou à faire des choses qu'elle qu ne veut pas, euh, la violence économique, donc obliger la personne à travailler et prendre ses gains, ou le contraire, ne pas l'empêcher le, d'aller sur le marché du travail, donc elle n'a pas son autonomie financière, donc c'est une forme de, de violence économique. La violence sexuelle, c'est très important d'en parler parce que c'est la violence la plus taboue. C'est celle-là qu'on va parler le moins, mais c'est malheureusement celle qui est le plus vécue par les victimes de violence. Et comment elle est détectable, celle-là? En fait, c'est vraiment quand on va pouvoir aller parler. C'est quand la personne, elle va nous dire dans son intimité les violences qu'elle a vécues. Parce que bien sûr, les violences sexuelles, souvent, ça va être vécu dans l'intimité. Moi, je dis quand la porte de la chambre est fermée. On ne parle pas nécessairement d'un viol à proprement parler, mais toutes euh, les, les insultes, l'humiliation, les, les commentaires dégradants qu'on vit après avoir fermé la porte de notre chambre, je pense que ça va nous affecter sur notre côté sexuel. Donc, c'est là aussi qu'on va devoir se reconstruire. Et si la femme, après une relation sexuelle, se sent comme un déchet, 
C'est un bon signe. C'est hein? ça. Elle, elle a vécu la violence sexuelle. Donc, elle peut aller chercher de l'aide, que ce soit auprès des Calax ou des maisons d'aide et d'hébergement. Mmh. Donc, c'est tous des services gratuits et confidentiels qui sont offerts pour les femmes. Mmh. Et le cycle de la violence, lui, j'aimerais qu'on en parle. Je trouve ça important parce que c'est à répétition, ça revient, c'est un pattern, hein? Oui, c'est vraiment pour démontrer le continuum de violence qui s'instaure dans la violence, euh, tout en rappelant que euh, ça, ça se passe en quatre phases. Quatre phases, mm -hmm. donc la phase de la tension, la phase de l'agression, la phase de la justification et euh, celle de réconciliation ou de lune de miel. Euh, on peut être biaisé par euh, cette image de cycle en croyant que la violence ne se vit que dans les, euh, la tension et l'agression, mais c'est quand même des formes de violence, de la manipulation à la justification. Et quand on encore là, c'est une forme de manipulation qui est faite au niveau de la lune de miel. Donc, les femmes vivent un continuum de violence instaurée dans leur relation. Euh, mais ça va quand même, euh, moi, je trouve, répondre en partie à la question pourquoi qu'elles ne quittent pas. C'est parce que vraiment, elle est isolée, prise dans ce continuum de violence-là et il n'est pas toujours méchant. Oui. Et ça, on peut partir un débat là-dessus. Hein? Justement, il y a certaines personnes vont conseiller aux gens quitte-le. Mais c'est pas simple comme ça. Non. Parce qu'il y a quand même des avantages à rester dans une relation comme ça, hein? Bien, en fait, si on parle avec des enfants dans la relation, on comprend très bien les mères qui hésitent à quitter la relation parce que euh, la réalité, est-ce qu'il y a des, des bons risques que les enfants se retrouvent seuls avec le père violent? Euh, donc, est-ce qu'elle est plus en mesure de veiller à leur sécurité en étant présente? Euh, S'il y a de la violence conjugale, est-ce qu'il y a automatiquement de la violence envers les enfants ou pas? Les enfants sont, ne sont pas que témoins de la violence conjugale, ils en sont victimes. Quand euh, je vous disais que c'est euh, personnalisable à chaque personne, ben, quand mm -hmm. c'est une mère, lui, il va savoir exactement où euh, frapper, là, dans le sens euh, où ça peut être un insulte ou aller dénigrer la mère devant les enfants, mm -hmm. mais il va savoir euh, utiliser ce qu'elle aime le plus au monde pour lui faire violence. Oui, puis quand on a des enfants, ben, c'est un des facteurs qui fait qui a un risque de mettre fin à la séparation parce qu'on a peur de ce qui peut oui. s'en suivre. Hein? Moi, ça fait cinq ans que je travaille au Havre des femmes. Avant d'être agente de sensibilisation, j'étais intervenante jeunesse et c'est l'ensemble des mères qui me, qui me disent une des deux affirmations suivantes. J'ai quitté pour les enfants, je suis restée pour les enfants. Mm -hmm. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas une situation où qu'on peut euh, décrire le dénouement et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il va arriver, loin de là. Nous, on leur rappelle toujours, les femmes, on est des accompagnatrices de ces femmes-là et elle est la seule personne au monde à savoir quoi faire et quand le faire pour garder sa sécurité. D'où l'importance de se faire accompagner oui. par des gens comme vous autres. Oui. Oui, par ça, le ça change des tout. femmes, par SOS, euh, violence conjugale, oui. et pas uniquement par ton ou ta meilleure amie. C'est important d'avoir un bon réseau, mais d'être soutenu par des gens également qui l'ont vécu, qui s'y connaissent, qui sont des experts dans le domaine, c'est important aussi. Oui. Parce qu'ils sont en mesure de nous aider vraiment à évaluer la situation dans l'ensemble. L'évaluation 360, moi que j'appelle, je ne sais pas si c'est dans votre jargon, à vous autres, vous appelez ça comme ça. Et Mais ça, je trouve ça important que les femmes se retournent, les femmes, les hommes, peu importe qui est victime de violence, mais là, aujourd'hui, on parle principalement dans les relations amoureuses, d'avoir un point de repère neutre en même temps. Oui, et puis on leur dit aussi, c'est important que vos amis restent dans le rôle des amis, que votre employeur reste dans le rôle de votre employeur, puis que nous, on puisse les guider 
à oui. bien agir avec eux. Donc, on fait les maisons d'aide et d'hébergement. C'est loin d'être seulement de l'hébergement. C'est des services externes, des services téléphoniques, des services pour les professionnels, mais aussi pour les proches des victimes. Mmh. Donc, tout le monde qui se pose une question sur sa relation ou une relation euh, qu'on trouve euh, bon, douteuse ou en intensité, c'est possible d'appeler dans n'importe quelle des maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et il y a une intervenante qui va vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important de le dire. Et vous autres, le Havre des femmes, vous êtes une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes oui. de violences conjugales. Pour rentrer à la maison au Havre des femmes, comment on fait pour avoir un contact avec vous autres? Donc, on appelle, c'est le moyen le plus simple. Sinon, c'est possible de nous communiquer par tous nos réseaux euh, sociaux. Donc, on est très actifs, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Donc, oh, oh, oui, on a été <rire> une des premières maisons à se lancer sur TikTok et ça, ça a été une belle campagne de visibilité et de sensibilisation. Euh, donc, c'est ça, de, de se rendre sur un de nos euh, médias euh, plateforme et nous communiquer. C'est sûr que l'adresse est confidentielle hein, pour oui. la sécurité des femmes et des enfants qui sont oui. en hébergement. Mais euh, vous pouvez nous appeler euh, si vous savez avant que vous désirez quitter pour savoir s'il y a de la place. Si vous nous appelez que vous êtes déjà dans la cour du centre commercial en pleine nuit, il n'y a pas de problème. On va vous accueillir avec plaisir. Et c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire, Karine. Et Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, auditrices qui écoutent aujourd'hui puis qui sont peut-être prises ou pris dans ce pattern-là et qui veulent en sortir et qui sont peut-être pas capables même de partir puis d'aller acheter une pinte de lait tranquille au dépanneur, là? Fait qu'ils n'ont pas de porte sortie pour vous appeler. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce que c'est vrai, ça, le, le fameux signe de la main qu'on a vu à un moment donné sur les réseaux sociaux? Même on avec le poing de... ou fermé oui. sur le doigt, nous, on a des livreurs de pizza qui nous ont contactés pour me dire, j'ai cru que la femme a essayé de me faire un signe. Mais nous, on va prendre contact, on va communiquer avec euh, la police pour qu'il aille faire des vérifications. Mais si j'aurais un message à passer directement à une auditrice qui nous entend, je tiens à dire, on te croit. Il n'y a pas le droit de te faire ça. Tu mérites d'être heureuse. Appelle-nous ou écris-nous. Tu ne nous dérangeras jamais. Okay, C'est de nous appeler au 418-247-7622 ou sur le Messenger du Havre des femmes. On te répond dans l'heure, c'est sûr. OK. Mais là, encore là, quand on est pris dans un pattern comme ça, Karine, nos réseaux sociaux sont espionnés. Oui. Notre courriel est espionné. Tout est espionné. Oui. C'est pour ça qu'on a pris... Qu Est-ce qu'il y a un oui. truc infaillible ou il n'y en a pas? Il y en a un. Ça s'appelle la pharmacie. J'ai besoin de tampons, de serviettes hygiéniques. C'est rare qu'il va aller les acheter pour vous. Rendez-vous à la pharmacie. Allez voir le pharmacien. Mandez-leur qu'ils vous mettent en sécurité. Ils vont appeler SOS Violence Conjugale avec vous. Ils vont vous indiquer la maison qui a de la place en ce moment. Et on va aller vous chercher. On vous envoie un taxi. SOS Violence Conjugale rembourse les frais de déplacement pour être certaine que les femmes et les enfants se retrouvent en sécurité le plus rapidement possible. Donc, la pharmacie... Moi, je trouve que c'est vraiment l'endroit la meilleure indiquée pour aller chercher de l'aide rapidement. Il n'y a pas beaucoup de pharmacies offertes 24 heures. Là. Sinon, ben, de, si, on a, si on a peur pour sa sécurité, on n'hésite pas à appeler euh, le 911. Exactement. Euh, mais je tiens à vous dire aussi que nous, on travaille toujours de manière volontaire aussi. Donc, euh, y a, ce n'est pas un, un centre fermé. Les femmes et les enfants qui viennent en hébergement viennent le temps qu'elles ont besoin. Si elles viennent faire un tour en maison, puis euh, c'est pas ce que je croyais, 
il n'y a pas d'obligation à être là un nombre de temps X. Et quand on arrive en maison, si on arrive simplement avec notre brosse à dents ou même pas, même pas, il n'y en a pas de problème. On va vous accueillir. On a tout le, le kit pour que vous soyez bien rapidement. Et, euh, et on ne vous met jamais à la porte non plus. Donc, vous allez avoir le temps que vous avez besoin pour vous retourner de bord, pour vous reconstruire. Et euh, comme je disais, ce n'est pas que de l'hébergement. Donc, si on n'a pas besoin d'une place pour un hébergement, ce n'est pas obligatoire pour rencontrer une intervenante. Et ce n'est pas obligatoire non plus de quitter le conjoint pour avoir des services, des maisons. Des fois, on a besoin de réflexion. On peut être accompagné. Karine, merci infiniment pour cette merveilleuse chronique. Et là, il n'y a aucune, mais aucune raison. En 2023, qu'une femme soit victime de violence conjugale. Aucune. On va être là pour elle. En fait, on est là pour elle. Après la pause, redis l'amour sera avec nous. Restez là. Laurent et les truands. Euh, C'est le temps d'aller parler à notre ami Frank euh, Mohamed Alias. Les premières années des architectes, euh, moi je suis débarqué là avec euh, mes vinyles, puis euh, je me suis un peu euh, inséré avec les trois, les trois chums de Charny. Mais il reste que le rap français a toujours fait partie de ma vie. Là. Moi j'achetais des disques vinyles chez Platine, puis c'était ça qui vendait le gars chez Platine. Les okay. gens organisaient des groupes de rap, euh, des concerts de rap français. On a côtoyé la Kika, les X-Men, les Sages Poètes de la Rue, les Freeman, les Farclarage. Moi, j'ai fait des premières parties de rap français à planche euh, dans les années 90, les, les années 2000. C'était ça qui pognait en tant que mainstream au Québec. Puis les Québécois, ben, c'est comme Andromaïque, puis Takika, puis Deux Pères, puis Ténoc, puis etc. On faisait les premières parties de ces groupes-là. Ça a toujours été les deux qui ont, qui ont côtoyé euh, le quotidien des amateurs de rap dans ce temps-là. Oui, on écoutait du Wu-Tang, du Snoop Dogg, puis le East versus West, etc. Mais je pense que le rap français prenait plus de place dans ma vie à moi que dans la vie de mes chums. J'ai encore des original pressing de l'école du micro d'argent, puis de Supreme NTM, puis euh, tout ça à ma gauche, là, ici. Fait que, moi, je... J'apprécie énormément le rap français. Pis. Ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi, dès midi. Formation tirée continue. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CJMD 96.9 Lévis. Ôtez-vous de là. Ici Impost, vous écoutez CJMD 96.9 Talk, Rock et Hip Hop. Yeah! Hey yo, what up, what up? En direct du 483, c'est ONZ. Vous écoutez CJMD 96.9. Ici Mossy et vous écoutez la seule vraie option Hip Hop au Québec. Bravo d'écouter l'alternative radio CJMD 96.9. Boom! Il est 11h35 présentement et nous sommes en entrevue avec, avec Rodi Lamour. Lamour. Allô, Allô Rodi. Rodi, on ne t'entend pas. pas. On ne m'entend pas. Ah, ah c'est faux. faux. On t'entend. Ah, OK. <rire> c'est comme, comme ça, ça à l'émission Ventre Mais là, moi, j'ai l'impression que tu en double. double. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un problème avec ma caméra. Fait que peut-être que toi, tu ne me verras pas, Rodi, mais l'important, c'est que nos auditeurs nous entendent bien. 
Oh, j'ai arrêté de t'entendre double. Maintenant, je t'entends bien. Excellent. Donc, c'est pas plus grave que ça si tu me vois pas. Je suis là, ne t'inquiète pas. Le son est bon. Il y a même Robert qui est avec nous. Peut-être que tu vois Robert parce que sa caméra euh, fonctionne. Donc, ça, c'est de la poutine interne. Hein, pour les gens qui sont en auto présentement, ils disent, comment ça, on écoute la radio, caméra? Mais oui, c'est que des fois, moi, je fais les enregistrements. Et comme Roldi n'est pas à Lévis, mais on aime ça se voir parce que notre non-verbal parle également. Hein? Alors, Roldi, comment vas-tu, ma chère? Ça va bien, merci Manon. Et aussi, je me permets de saluer Robert, que je suis contente de voir, parce que la dernière fois, je l'écoutais, mais je ne le voyais pas. Et, et oui, je vais bien, merci Manon. Bonne année aussi. Hein? Oui, c'est vrai, c'est une première. Euh, on vient d'avoir un sujet avec le Havre des femmes. On a parlé de la violence conjugale. C'est un sujet, moi, qui me touche personnellement. Donc, euh, je suis un petit peu ébranlée présentement, hein, on va le dire. Rodi, avec toi, aujourd'hui, on va parler d'authenticité. Hein? Est-ce qu'on en veut de l'authenticité? Mais ben là, je pense que je suis dans mon authenticité présentement. Mais j'ai quand même hâte de connaître le contenu de ta chronique d'aujourd'hui. Mais oui, moi, j'aime bien parler d'authenticité, car je, je le considère encore comme une utopie, comme quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on aimerait, quelque chose de laquelle on aime parler. Mais quand on est dans la vie pratique, hein, Robert, on ne sait pas est-ce que tout le monde est prêt à voir tout le monde vraiment comme elles sont. Donc, d'abord, voyons la définition générale d'authenticité qui serait la présentation réelle d'un objet ou d'une personne, comment elle est vraiment, dans la justesse de sa réalité. Donc, c'est ça l'authenticité. Donc, c'est pourquoi l'authenticité va avoir comme synonyme, euh, genre sincérité, euh, ce genre de choses qu'on peut avoir comme synonyme pour authenticité. Mais être authentique et vivre dans un monde où il y a des moules, vivre dans un monde où il y a des attentes, euh, où on s'attend euh, à ce qu'une personne fasse telle chose, on s'attend qu'un homme soit de telle façon. Et le thème qu'on vient de voir de violence conjugale, ça a aussi un rapport. Et la femme est supposée être d'une façon. Est-ce que vraiment on va être prêt pour recevoir quelqu'un comme elle est? Et en, en, en gardant nos œillères, en gardant nos, nos suppositions, en gardant nos petits carcans, est-ce que vraiment quelqu'un qui vient tout chambouler, on va lui dire « bienvenue ». Donc, moi, c'est cette prise de conscience, Manon, que, que je suis en train de, de susciter. Oui, et en même temps, là, les gens, parfois, se cachent derrière le mot « authenticité ». Le quoi? <rire> les gens se cachent, parfois, derrière le mot « authenticité ». Oui, les gens a, se il... croient authentiques, mais parfois, on ne l'est pas du tout, même si on se croit authentique. Hein, parce qu'être en accord avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses convictions, être en équilibre avec nous-mêmes, c'est tout un défi. Mais oui, et aussi ne pas tricher. Moi, c'est ça le point. Mmh. Il y a ça aussi quand on veut tricher. Moi, je considère quand on triche, c'est quand on se crée quelque chose. On s'invente quelque chose, on s'invente un personnage, on désire suivre ce personnage. Et en même temps, on veut convaincre ceux qui sont autour de nous que c'est ainsi. Là, c'est ce, ce grand manège, je peux dire, ce film qui vient contre le concept de l'authenticité où nous allons vraiment entrer dans, dans ce qui est faux, mais en voulant faire un effort pour que ce soit cru comme vrai. 
Donc, mmh. c'est là qu'on rentre les personnages, c'est là qu'on peut, on peut, on peut vouloir dire qu'on est très à l'aise en public et puis au fond, on est en train de mourir de peur. Ce n'est pas vrai du tout, mais les autres pourront, pourront quand même le voir. On n'arrive on pas à voir le personnage pendant tout le temps. Oui, parce qu'on veut se faire, je veux dire, on veut se faire désirer par les gens aussi. Hein. Donc, on est prêt à faire des mains et des pieds pour arriver à être accepté par nos pères. Donc, dans ce temps-là, on est peut-être un peu moins authentique. Il y a ce, ce côté-là, mais il y a aussi l'autre côté où on peut se dire qu'on est authentique et puis chambouler le respect envers les autres. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi, euh, je, je, ma façon d'être, c'est d'arriver quelque part et dire de tout à tout le monde. Comme je veux, avec le temps que je veux, c'est ça être authentique pour moi. Et puis, en même temps, dans cette authenticité qu'on qu pourrait dire, comme tu as dit tantôt, comme une sorte de petite carapace qu'on se crée, on va aller manquer de respect aux autres en se disant authentique. Hein? Mais ce n'est pas vraiment l'authenticité quand on, les autres, on, 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 on s'en fout ou bien on fait semblant de ne rien comprendre. Et puis, on est en train de les piétiner, de pas littéralement prendre notre pied et les piétiner. Mais des fois, il euh, y a du monde qui... qui, qui comme, qui font comme s'ils ont juste une bulle, de, leur bulle d'authenticité, bien sûr, je comprends, mais que les autres, hors de cette bulle-là, ils peuvent les peler, ils peuvent comme les maganer verbalement, dire n'importe quoi, leur parler avec n'importe quel ton, ne pas penser aux sentiments des autres ou bien à l'authenticité des autres aussi. Donc, c'est là que je pourrais dire que j'avise, que je vous donne une espèce de garde-fou, que être authentique ne veut pas dire aller et dépasser les limites des autres et puis et, ou bien leur dire qu'est-ce que tu peux pas faire moi je le fais et toi tu ne fais pas c'est toujours respecter les autres être authentique n'enlève pas le respect et, le, et la liberté des autres mmh, tu as tellement raison Rodi ah mais oui ce sont des choses qui arrivent tellement aussi maintenant et mais comment on peut faire pour être de plus en plus authentique et c'est quoi le lien avec euh, notre image. Ah, ben ça, c'est la belle question, Manon. Là, tu me mets direct dans, dans, dans mon travail. Maintenant, quand on va être dans l'authenticité et dans l'image, ça va être aussi dans le choix des vêtements qu'on va faire, dans le choix des comportements que nous avons, parce que ça va directement être lié à notre pourquoi. Pourquoi je veux porter, bon, pour ceux qui me, me voient, pourquoi je veux porter ce collier-là? Qu'est-ce que ça rappelle de moi? Qu'est-ce que ça peut, euh, est-ce que ça me connecte avec moi-même? Ou bien c'est pour qu'on voit que je porte des perles? C'est ça, c'est là que ça va venir à créer le lien direct entre l'image et la personne et son authenticité. Est-ce que mes actions correspondent vraiment à ce que je recherche? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Et il y a un exemple que j'aime beaucoup donner en conférence, c'est quand on, on, on parle des souvenirs d'enfance. Une fois, une anecdote, quand j'étais au secondaire, j'avais des amis, des condisciples de la classe qui savaient voyager, elles savaient aller aux États-Unis pour les vacances, elles savaient venir au Canada et tout, mais c'est bien. Et elles avaient des photos souvenirs. Ouais. Moi, je n'aimais pas partager ce genre d'informations dans ma classe parce que dans la classe où j'étais à l'école, nous n'avons pas toutes les filles les mêmes opportunités de vie. Donc, euh, je n'aime pas aller partager des choses comme 
qui sont comme considérés privilèges à quelqu'un qui n'en a pas. Disons, je suis ainsi. Mais il y a d'autres qui aimaient faire ça. J'ai été là, j'ai été à Statue de la Liberté, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et vous savez ce qui t'est arrivé une fois? Une fois, une des filles de ma classe a pris une photo d'une autre, a modifié, a fait des choses à la main parce qu'en ce temps, les photos n'étaient pas électroniques. Donc, elle a fait un montage et puis elle a commencé à dire qu'elle était venue au Canada, qu'elle a été au patinage, qu'elle a été ceci, qu'elle a été cela. Dans un moment, il ne faisait pas l'hiver. Donc, ce n'était pas cohérent. Donc, les filles se sont rendues compte que ce n'était pas possible, que ce n'était pas vrai. Et ça a créé tout un, tout un phénomène pendant cette année scolaire à propos de, de toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est que cette fille-là, après, après avoir menti à propos qu'elle avait été au Canada pour des vacances et qu'on ne l'avait pas vue, les filles ont été investiguées où est-ce qu'elle était. Elle était vraiment en Haïti, dans une petite zone reculée et une petite zone aussi très difficile économiquement. Mais on ne connaissait pas cette zone tant qu'elle, elle n'avait pas, elle s'était pas mise à parler qu'elle était au Canada. Donc, la vraie vérité, sa vraie vérité était à nu, mais pas de la meilleure façon. Tandis que si cette même fille nous avait dit qu'elle était à cet endroit-là et voici à quel jeu qu'elle pouvait jouer, qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit, quel genre de fou qu'il y avait dans cet endroit qui était différent de la ville où nous étions. Je pense qu'au lieu qu'elle soit la risée de toute une classe, elle aurait pu avoir le respect qu'elle se mérite comme personne si elle était plus attachée à sa vérité. Des fois, être authentique à un coup, c'est le coup de ne pas savoir est-ce que l'autre qui est en face de moi va aimer ce que j'ai est-ce que l'autre va aimer ce que je fais? Mais si on, se, si on veut rester fidèle à soi-même, c'est quelque chose qu'on ne doit pas, à laquelle on ne doit pas nécessairement y penser parce que sinon, on ne va rien faire de nous-mêmes, de par nous-mêmes. On va tout le temps penser aux autres et puis on va être en paralysie. Mmh. Donc, si je, par exemple, si je choisis de porter... Euh, je porte un, juste un... un je porte un, un t-shirt bleu si les autres portent des t-shirts blancs ou des t-shirts oranges, même si on n'aime pas mon bleu, moi, je resterai avec mon bleu. C'est pourquoi l'authenticité et l'image, ils ont un rapport. Parce que ça va nous permettre de nous assumer. Ceux qui veulent voir la tenue de Rodi aujourd'hui, j'ai pris une photo de l'écran et je l'ai mis en story. Donc, vous allez pouvoir voir son chandail bleu et son collier, ainsi que ses belles lunettes, ses belles montures. <rire> Merci, Manon. C'est pour vous dire que c'est tout simple ce que je porte, mais c'est moi. C'est ainsi que je suis. Moi, j'aime porter quelque chose de simple avec quelque chose de pas trop simple. <rire> Donc, c'est ça. Donc, moi, quand je m'habille, je vais toujours avoir un élément qu'on peut trouver même dans un Walmart et un élément euh, difficile à trouver. C'est ça, c'est le plaisir que je trouve en, 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 en m'habillant et en, en, en restant ainsi authentique. J'aurai quelque chose que peut-être quelqu'un n'aime pas et les autres ne vont pas toujours aimer ce que nous portons. Donc, nous devons aussi laisser la place à, 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 à cette réalité-là aussi et ne pas euh, le, le mettre en tête et, et puis être euh, à, à tourner en rond avec. Et là, moi, je me rencontre, dit, je n'ai pas eu le mémo qu'il fallait porter du bleu aujourd'hui. Ah, mais non! <rire> Robert aussi est habillé en bleu. Eh bien, je sais ah, pas oui? si... J'ai bien hâte de voir si Bryce va être habillé en bleu lui aussi. Je n'ai pas remarqué la couleur de Karine tout à l'heure. Je crois qu'elle est en noir, elle. Elle est en noir. Ah, OK. Mais... <rire> mais oui. 
Mais, mais ce, sont, ce sont des choses qui arrivent. À accepter à, avoir, à être différent. Et aussi, je, je parle même des accents maintenant. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas parler fort, qui sont réseautage, qui, 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 qui veulent se cacher et tout. C'est parce que justement, la personne se dit, oh oui, son accent est différent. Est-ce que les autres vont comprendre? Est-ce que les autres vont avoir du goût à lui parler? Est-ce que les autres... Mais écoute, c'est ton accent, tout comme je dis souvent. Moi, j'ai un accent coloré, même si je vais être dans mon pays maintenant les gens vont me demander depuis quand je suis rentrée <rire> c'est ça qui arrive donc je, 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 je vis avec je vis comme ça <rire> c'est très drôle ça mais tu sais redis à quelque part j'ai l'impression que les gens s'attardent plus au langage verbal qu'au langage non verbal et pourtant le langage non-verbal, c'est le plus populaire, le plus universel qu'il n'y a pas sur la planète. Là. Mais oui, mais, mais tu sais, Manon, avec le, avec le non-verbal, il y a tellement d'ingrédients qui viennent s'y mélanger. C'est pourquoi tu peux avoir cette impression. Par exemple, si on va dans une... Il y a des cultures où le non-verbal va avoir un grand impact. Les gens vont être très, très préoccupés de leur présentation, de leur visage et tout, parce que dans cette culture-là, le paraît peut avoir une valeur plus élevée, même si en dessous, la personne n'a pas les choses vraiment. Dans une autre société, on peut avoir l'importance sur, sur l'être dans les sociétés où l'importance est beaucoup plus basée sur l'être, l'apparence, comment est-ce qu'on va se présenter, sur le non-verbal, les gestes et tout, on ne va pas les voir pareil. Donc, moi, comme consultante en image, quand je vais travailler avec quelqu'un, je dois comprendre sa réalité socioculturelle. Okay. Parce que cette réalité socioculturelle, c'est celle qui va nous dire, qui va me guider vers quel pourcentage sa présentation a une importance pour elle. Parce que ça, c'est en dépend grandement. Ce ne sera jamais la même façon de travailler avec quelqu'un qui a vécu en République dominicaine que travailler avec quelqu'un, par exemple, qui, qui, qui est du Nicaragua. Ces deux clientes, même si les deux parlent espagnol, euh, ne vont pas avoir la, ne vont pas voir les choses pareilles, même dans leurs chevelures, elles ne vont pas voir ça pareil. Et si j'ai une cliente, par exemple, qui est d'Italie, de, de, ces linges vont avoir une importance différente à quelqu'un qui vient de la Grèce. C'est incroyable. Elle ne pense pas pareil. Donc, peut-être que les deux aimeraient être authentiques, mais leur façon de se présenter et leur façon de se concevoir va vraiment être un peu alignée à ce qu'ils ont vécu. Donc, moi, avec des clients de plus de 12 pays Manon, je ne fais que jongler entre leur réalité. Et ainsi, tu vas voir qu'un élément peut ne pas avoir la même valeur pour une autre. C'est vraiment, vraiment, je peux dire, c'est pas seulement intéressant, mais je peux dire, c'est incroyable ou même admirable de voir comment les êtres humains, nous pouvons avoir différents types de concepts dépendamment de notre histoire et de notre vécu. Mais tu as tellement raison. Et ce que tu nous amènes là s'appliquait aussi dans la chronique tout à l'heure avec euh, Karine, où on parlait de la, de la violence dans les relations amoureuses. Il y a le « ça dépend hein? ». Chacun a ses propres, son propre environnement, ses propres facteurs qui peuvent venir influencer comment on est 
C'est la même chose pour notre image. C'est la même chose. Et dans les relations de couple, comme tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien, par mon livre « Amour et style, un couple gagnant oui. », ce sont des réalités que les partenaires doivent avoir en tête. Ce n'est pas la même logique. Pas, ils ne vont pas s'habiller de la même façon. Il se peut qu'un homme, dans sa tête, une femme va s'habiller de telle façon, telle façon et telle façon. Mais lui, il est en couple avec une femme qui ne connaît rien de tout ça. Cette femme-là ne va pas porter ce que l'homme a en tête. Juste non. Euh, parce qu'elle n'est méchante. Parce que ce n'est pas sa culture, elle ne connaît pas ça et ce n'est pas dans son ADN, on pourrait dire. Euh, et, et elle suit ce que l'homme pense. Cette femme-là ne sera pas bien dans sa peau parce que ce n'est pas sa façon. Ça dépend aussi de son âge. Pardon, euh, pardon, Robert? Ça dépend aussi de son âge. L'âge. Une, femme, une femme ou un homme de 20 ans ne va pas nécessairement avoir la même image qu'une femme ou un homme de 60 ans. Mais oui, Robert, j'en parle aussi dans le livre. L'âge, c'est un autre ingrédient à tenir en compte vraiment dans les couples asymétriques en âge. Donc, il va avoir euh, leur vision qui ne va pas être du même temps. Il va avoir, euh, je ne peux pas dire un conflit, j'aime pas le mot Manon, mais euh, une différence générationnelle aussi. Euh, euh, un peu dire, mais moi, dans mon temps, une femme est supposée s'asseoir au golf avec un chapeau et ses gants. Mais maintenant, une femme va au golf, mais ne va pas porter ces choses-là. Ou bien l'homme qui va au golf maintenant, pas nécessairement dans tous les événements de golf, il va porter un vestant, un béret, pas nécessairement. Mm -hmm. Alors, les exigences vestimentaires vont vraiment changer. Ils sont pas sûrs. À moins qu'ils soient d'accord sur les mêmes choses, mais quand, mais quand ça n'arrive pas, il faut absolument que les deux personnes se disent, bon, je suis où? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es? Mais on ne peut pas faire comme... Euh, un melting pot, là, tout mélanger ensemble et croire que ça va aller, ça peut ne pas fonctionner. Mmh. Intéressant, ça répond à ta question, Robert? Oui, oui. <rire> <rire> oui, mais oui. Et aussi, j'ai travaillé, Robert, avec des coupes asymétriques en âge. Oui, des fois, il y a un qui, qui, un qui veut devenir euh, plus jeune. Ça, ça va dépendre aussi de ce qu'on appelle l'influence dans le couple. Il y a un qui va être plus influent que l'autre. C'est comme... Euh, je ne parle pas d'importance, hein? je parle d'influence. Un peut être plus influent que l'autre, un peut être plus suiveur et l'autre peut être plus meneur. Maintenant, c'est celui qui mène dans le couple de, du point de vue d'influence. et Celui-ci, c'est là où le plus âgé. L'autre qui est plus jeune va vouloir se, se sentir plus âgé. Elle va venir me voir et me dire que j'ai l'air trop jeune, tu sais. J'aimerais que tu me trouves des trucs ou que j'ai l'air plus âgé et que puisse correspondre à mon partenaire. Ben, ça, <rire> oui. moi, pour ma part, j'aime mieux avoir l'air plus jeune. Ah ben, 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 ça. Moi, j'ai travaillé avec les deux. J'ai travaillé avec les deux, mais j'ai vu que ça dépend de celui qui est plus influent. Des fois, c'est celle qui est plus jeune ou celui qui est plus jeune. Et puis, l'autre vient me voir et me dit, j'aimerais être plus jeune. Euh, j'aimerais avoir des cils. J'aimerais mettre ma robe plus courte. Est-ce que je peux juste, tu dois me dire jusqu'à où euh, pour ne pas avoir l'air que je rajeunis trop non plus. Donc, donc euh, je, quand ça arrive, je me rends compte que c'est ainsi, ou bien des fois, ce sont des hommes qui veulent être plus jeunes. Là, ils me demandent, quelle couleur porter? Hein? Est-ce que je dois porter des carreaux? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que là, ma partenaire, je ne veux pas avoir l'air vieux jeu à côté d'elle. Quand on sort, ça, et ça voilà. 
C'est oui. ça, c'est que la personne se laisse influencer par son environnement oui. externe. Elle veut agir en pensant faire plaisir à l'autre plutôt que de se faire plaisir à elle et de rester dans son authenticité. Ben moi, Exactement. Ben moi, j'aime mieux. Moi, moi j'aime ça me sentir beau. <rire> je suis mécano, oui. Euh, je pourrais je vais vous conter une petite anecdote. Il me voyait tout le temps avec une chienne de mécanicien ou un sarou, ça dépend comment tu voyais ça. Mais ça m'est déjà arrivé de sortir, on peut dire en dimanche, on, on dirait. Je, oui. Puis le monde ne me reconnaissait pas. J'étais avec euh, mon ancienne blonde, on peut dire. Euh, puis le monde ne me reconnaissait pas. Hein? C'est Robert? Oui, vous êtes habitué de me voir 90 jours hein, par semaine dans mes cadeaux. <rire> mais, oui, mais, ça... mais là, tu as bien dit, Robert, tu le faisais. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Oui, parce que je... Hey. Moi, ma personnalité ou mon... Je ne sais pas. Oui, quoi. ta personnalité, c'est vrai. Personnali ma personnalité, quand je sors, j'aime ça être beau. J'aime ça me regarder dans le miroir et me dire, « Ouais, je parais pas pire. » Euh, Parle-moi, papillon! Oh, j'aime ça! Parle-moi, papillon! Ah, ben, mais c'est. Parle-moi, papillon! Non, mais parce que moi, je ne suis pas genre à me surventer. Ça, là, on pourrait repartir un autre débat là-dessus. Nos, nos échelles de. de, de, de comment j'ai appelé ça? Donc? Nos échelles de. de notation personnelle? Oui, ou bien no, notre baromètre d'évaluation, notre échelle d'évaluation, là. Tu sais, il y en a qui c'est bon ou pas bon. Il y en a qui ont 5 degrés, là, tu sais. Oh, <rire> tu comprends ce que je veux dire, Rodi, là, ou que c'est extrêmement bon. Ben, Robert, lui, quand c'est correct... C'est pas pire. C'est pas pire, <rire> tu vois? C'est pas pire. <rire> oui, parce que tu sais ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des, des personnes qui, qui vont même à se faire des chirurgies esthétiques pour un, pour un partenaire. Pour Maintenant, être pas pire. Si la, si la relation s'arrête, la personne se retrouve avec une image qui ne la représente pas. Elle est comme enfermée en, en, dans ça et, 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 et n'arrive pas à, à, à avancer bien. Des fois, j'ai eu des personnes après des divorces que j'ai dû tout éliminer la garde-robe parce que chaque élément leur faisait penser à l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire et la personne n'avançait pas bien. Oh my God! Et là, je Mais fais oui, un lien oui. avec notre chronique d'avant qui parlait de... Oh. Des, de la violence dans, dans les situations amoureuses où parfois il y avait des cadeaux euh, exagérés qui se font. Hey, mm -hmm. je vais te payer une nouvelle paire de boules, chérie. Je vais aimer ben ça, oui. tu vas être bien plus sexy. Et qu'à la fin, 
euh, ben non, finalement, ça marche pas, toi puis moi. Et euh, la dame se retrouve avec quelque chose qu'elle veut pas, là. Mais oui, mais mmh. j'en ai connu dans oh. mon domaine. Celle qui retrouve pas seulement avec les paires de boules, avec des paires de fesses, avec des paires, avec pas mal de paires, là, d'autres choses aussi. Donc, maintenant, pas nécessairement pour elle-même. Elle veut faire plaisir ou il veut faire plaisir. Il y a des hommes aussi qu'on arrange leurs dents, pas, par, pas pour leur cœur. C'est parce que cette femme-là a dit « bon, je te paie ça ». Mais l'homme ne voulait pas ce genre de denture et, quand, et manipuler. Là, tu vois, qu'on les blanchit, on leur fait des affaires. Et, oui, ça peut même aller à des tatouages, des affaires que l'autre ne voulait pas nécessairement, hein. « Oh oui, si tu mets, il faut que tu écrives mon nom ici sur ta poitrine. Oui, » Mais, mais l'autre ne voulait pas faire ça. Oui, et redit, on, on voit ça dans différentes situations. Là, là on en a parlé dans, dans le couple, mais admettons qu'on se choisit un mentor. Admettons qu'on veut être, je ne sais pas, moi... Euh, Brad Pitt. Brad Pitt. <rire> Brad Pitt, Steve Jobs, euh, euh, Mère Teresa, ou peu importe le mentor que vous choisissez, vous allez oui. vouloir agir comme lui, vous habiller comme lui, vous allez vous mettre à l'imiter, à mimer même ses gestes et tout. Donc là, on se dénature quand on fait ça. C'est une loi. Ça, c'est une loi, Manon. Ça, c'est une loi du, du leadership que tu évoques. Euh, c'est la loi de l'image en leadership. La loi de l'image en leadership, c'est quand ce, euh, celui qui, qui conçoit là, le mentor, lui, il a un impact sur ses suiveurs ou les autres, les mentorés, ou aussi il doit, euh, il devient responsable des autres d'une certaine façon parce que les autres ont tendance à les répliquer. Ils ont tendance à faire ce qu'ils font. Ça, ça c'est une loi. Donc, comment cette loi, on peut l'utiliser bien? C'est dans certaines circonstances, quand on a besoin que les autres fassent ce que nous faisons, nous devons leur donner le bon exemple, d'où le poids sur le mentor. Parce que ça va, ça, c'est comme un jeu, je pourrais dire, mais cette loi-là, c'est la loi de l'image. Mais quand on dit la loi de l'image, ce n'est pas la loi de l'image vestimentaire. Hein? C'est comme le reflet. C'est comme ça, ça va se refléter d'un point à l'autre. On, on, on me comprend? Oui. Ne pas me mélanger, hein? parce que puisque je parlais d'image vestimentaire, mais dans le leadership, quand on parle de la loi de l'image, c'est quand ça se reflète sur les autres. Donc, par exemple, une fois, j'avais reçu une coach qui était venue me trouver parce qu'elle voulait éliminer une mèche de cheveux qu'elle avait qui a été un essai. Cette coach avait fait un essai dans sa chevelure, euh, mais le méchant, euh, la mèche, elle, elle ne l'avait pas voulu les garder ainsi, sinon que parce, euh, elle n'a pas eu le temps d'aller au salon pour tout arranger et puis elle est restée ainsi. Devinez quoi plusieurs de ses élèves dans sa corde ont commencé à se faire du style avec des mèches aussi. <rire> et oui. Mais oui. elle, elle avait la mèche, mais je expliqué, hein, elle avait fait un essai. Ce n'était pas ça qu'elle voulait faire définitivement. Donc, elle m'a dit, Rodi, il faut absolument que tu m'arranges les cheveux selon moi, ce qui me convient, parce que ça, j'avais fait ça juste par essai et c'est en train de me faire l'effet de, de l'image. C'est un effet où les autres peuvent faire ce que tu fais. Ou bien, euh, si tu as une façon de parler, ou bien de dire « Bonjour tout le monde! » Et puis, euh, tu peux voir un de tes élèves venir et dire « Bonjour tout le monde! » C'est <rire> comme « OK! » Oui, mais là, les gens se dénaturent quand ils font ça. Puis ça, ce que tu viens de, de, de mentionner là, avec la mèche de cheveux, je le vis moi aussi avec mes clients, d'un fois, qui me disent « Mais maintenant, nous, on va être comme toi. Hey, »« Eh ouais mais tu ne travailles pas dans le même domaine que moi. » 
Et mais c'est ça, c'est la ça. loi de l'image. Donc, toi comme leader, toi comme mentor, toi comme formatrice, coach et tout, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité est de ramener la personne à son authenticité, est de la ramener à sa source, est de la ramener à son pourquoi. Au lieu de nous dire, « Oh, je suis fière, hein, les gens veulent être comme moi. » Tu vois? Au lieu de nous de dire, moi, ça, ça m'arrive, moi, moi, j'ai des clients, comme j'expliquais, dans plus de 12 pays, il y en a qui sont super caucasiennes, leur petit nez tout mignon, une toute mm -hmm. petite bouche et tout, et puis, et puis leurs cheveux super plats et tout, qui me disent, hé, hey, redis-moi tes boucles d'oreilles, je les adore, je veux ça, ou bien qui me disent qu'ils veulent mes colliers et tout. Boutique, moi, redis l'amour, je vous le dis, ça marche, j'ai les miennes. Ah oh oui, oui, elles font ça. Oui, oui, mais, mais, mais là, je leur dis, écoute, on peut, tu peux faire un, quelque chose une fois, deux fois, mais ça ne pourra pas être ta ligne. Et c'est pourquoi je dis souvent que moi, mon style, on ne peut pas copier-coller sur les clients. Nous, comme coach, nous avons cette responsabilité-là de, de dévier la loi de l'image. Quand mmh. nous voyons que ça arrive, pour que les autres ne soient pas nos, nos, nos clones, qu'ils soient eux-mêmes, même si on les guide. C'est notre défi, je dirais. Ah, tout à fait. Je suis d'accord. <rire> On est tous d'accord avec <rire> toi, Rodi. Je ne sais pas <rire> si nos auditeurs sont également d'accord, ben, mais nous, en studio, nous le sommes d'accord avec toi. Ben, c'est ça. <rire> si, si on est deux dirigeants qui restent ensemble, c'est dur de faire euh, des transitions entre les deux. Alors, si, si on est deux dirigeants? Oui. Ben oui. Mais, mais dans une entreprise, tu dis? Ben, disons que, oui, on peut dire ça de même. Ou pas dans une entreprise, qu'on vit deux dirigeants ensemble. Un boss d'entreprise avec une autre personne qui est habituée de diriger ou de coacher. Ah, eh bien, exactement. Là, ça devient des conflits parce qu'il faudrait avoir le type de leadership parce qu'on peut être deux leaders dans un même endroit, mais nous n'avons pas le même type de leadership. Ah, oui, tout à fait. Il y en a qui oui. vont être plus axés sur l'humain, il y en a d'autres qui vont être plus axés, un peu comme Donald Trump, sur le, sur le quoi. Et tout, tout ça va ensemble, tout ça peut se, se jumeler ensemble. Et, Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté d'une équipe, c'est quand les types de leadership sont différents. On peut... Et se respectent. Oui. Ben oui, oui dire, tout à moi, fait. je suis bonne à prendre des décisions rapides. L'autre dit, moi, je suis bon à analyser. L'autre dit, moi, je suis bon à rechercher le capital humain, où est-ce que j'investis plus et tout. Donc, on se dit, nous sommes ainsi faits. Nous, nous comprenons que nous sommes chacun, nous sommes mieux dans telle branche. Nous allons nous mettre ensemble pour réaliser ce projet et chacun va être responsable de tel aspect. Tout Ça, c'est les personnes intelligentes émotionnellement qui vont arriver à cela et aussi qui travaillent sur le autocontrôle. Parce qu'on croit que le plus difficile, c'est de commander les autres, c'est de diriger les autres. Mais pour moi, humblement, je trouve que le plus compliqué, c'est de nous comprendre nous-mêmes et de, de nous mettre, je peux dire, dans notre bonne case. Mais tu as tellement raison. Et ça, probablement que tu es comme moi, que tu le vois par les biais des co du coaching, que les gens se croient d'une telle façon et que finalement, ils découvrent qu'ils ne sont pas tout à fait ce qu'ils croient qu'ils sont. Mais parfois, c'est ce qu'ils veulent laisser transparaître et c'est ce qui les empêche d'aller là où ils veulent aller aussi. Ah, ben c'est oui. tellement génial. Fait, en conclusion, ma belle redit, l'authenticité, en voulons-nous? 
en final, moi, je peux dire que l'authenticité, c'est quand le collectif où nous vivons, oui, prône l'authenticité, ça veut dire avoir de l'ouverture à accepter ce qui est différent, en augmentant notre dose de tolérance envers les, ce qui est différent, envers les autres, envers ce que nous ne connaissons pas, nous, nous allons arriver vraiment à éviter ou à ne plus avoir recours au personnage. C'est mmh. ça que moi, je, je vois qui, pour que vraiment nous puissions être authentiques. Nous, on se respecte, on respecte l'autre, on devient plus tolérant. Et ainsi, oui, le besoin de se faire les personnages va diminuer pour ne pas dire disparaître euh, à long terme. Hein, parce que c'est pas, on n'est pas encore tout à fait prêt, hein, Manon. Il y a des choses à travailler. Mais on, et, et travailler sur nous, c'est toute notre vie. Hein? Mais oui, ça ne se termine pas. Hein. Moi, quand j'étais petite, euh, je sais que le temps file. Hein. Oui. Quand j'étais je pensais que les personnes qui sont beaucoup plus âgées, genre 70, n'avaient rien à faire de leur caractère. <rire> Je pensais dans ma tête qu'ils étaient devenus des sages et que c'était comme le plafond de, de, de la préparation, de l'autocontrôle, de tout ça. Mmh. Mais après, en grandissant, j'ai dit, mais voyons donc. Et puis, j'ai commencé avant que les cheveux gris, ça pourrait arriver à n'importe quel âge aussi. J'ai eu des amis très jeunes avec les cheveux blancs et tout. Donc là, c'est ainsi que j'ai pu, en grandissant, me rendre compte que c'est continu. Nous avons toujours des devoirs personnels et ça ne s'arrête pas. Mais tu touches un excellent point, c'est qu'on prend de plus en plus conscience de qui nous sommes vraiment de nos valeurs, de nos désirs, euh, de comment on agit, de quels mots on utilise quand on parle. Et, et tout ça fait en sorte que derrière, il y a peut-être la peur de vouloir déplaire aux autres, euh, la peur d'assumer ses forces aussi, puis de nos faiblesses hein, également. Et puis des fois, on peut vivre pendant longtemps dans une même type de condition de vie. Oui, et... Quelqu'un qui a toujours vécu dans un pays donné et tout, et puis qui arrive à 75 ans et puis on l'apprend et puis on la met dans un autre pays, cette personne-là doit faire un nouvel effort sur elle-même. Donc, ça veut dire que les changements peuvent nous mettre en défi. D'où, euh, j'ai pu me répondre que ce n'est pas vrai. L'âge ne détermine pas la sagesse. Mais, mais, mais tellement... Redis, on a défoncé, on est rendu comme Jean-Marc Parent. On a défoncé ton, ton temps. On vient d'empiéter sur celui à Robert. Je crois que Robert. Oh, mon père, mon père, je m'en vais. Mais j'aime tellement être avec lui. On se sur les ondes. Bon, Manon, euh, on doit partir, hein? <rire> Merci infiniment, Redis. C'était génial de nous faire réfléchir sur l'authenticité, jusqu'où ça nous mène. Qu'est-ce qu qui concerne notre authenticité. Puis, ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est que plus on développe notre authenticité au quotidien, plus on se rapproche de nos objectifs, plus on se sent équilibré, meilleures sont nos relations. Et finalement, ben, on a de plus en plus de joie dans notre vie. Es-tu d'accord avec moi, Rodi, là-dessus? Mais oui, je suis d'accord, sinon euh, on n'aurait pas passé tout ce temps ensemble, pas vrai? <rire> <rire> Quelle belle fin! Merci, Rodi. Sur ce, on se reparle le mois prochain. Et nous, après la pause, on parle avec Robert. Oui, parce que ça a l'air que... 
les mécaniciens sont aussi bons que la qualité des détails qu'on donne. Fait que j'ai bien hâte de jaser tout ça avec lui. À tout de suite. Il est midi 15 et fait présentement moins 9 ressenti du côté de Lévis. À... Non, c'est pas vrai, pas en tout. Température ressentie, elle est plutôt de moins 17, mais au baromètre, ça l'indique moins 9. Je suis en train de vous mettre en erreur, je m'excuse. Au thermomètre, mais... euh, non, non, au, ter... au, ter... au, ter... au thermomètre. Qu'est-ce que j'ai dit? Baromètre. <rire> Merci, Robert. Fait que là, écoute, c'était pour faire une petite mise en bouche. Tout ça était stagé. C'est pas pantoute, la gang. Moi, c'est ça, tout de suite. donc que tout ça était stagé parce que ça a l'air que le mécanicien, il est aussi bon que les détails donnés par le client. Et là, j'ose dire que M. Robert Normand est mécano de petits moteurs, hein, les, mini, les mini-moteurs Robert Normand à Lillet. Donc, il y a peut-être un parti pris. Moi, je dis ça de même, mais on va voir ce que ça va donner. Comment on peut... <rire> hein? Ça commencerait en 2023, hein, Robert? Ah, ah, les risques du métier. <rire> <rire> les risques du métier, j'adore. Alors, euh, Robert, c'est quoi cette affaire-là que le mécanicien il est aussi bon que les détails qu'on... Ben, on donnait des exemples. Donne, parce qu'il faut donner des exemples. Ça ne s'explique pas dans les airs. Là. OK. Euh, mettons que tu as une tondeuse, une chaîne, ça. Mais le client dit « apport pas ». Mais il ne spécifie pas qu'il n'apporte pas après 15 minutes de fonctionnement. Tu sais, le client vient porter quelque chose puis il dit « ben, apport plus ». Mais il n'a pas dit qu'il l'utilisait pendant 15 minutes avant qu'elle porte plus. T'arrives, tu passes ça, elle marche. <rire> tu sais, tu dis le client, il y a un problème. Mais si tu dis pas qu'elle a arrêté de marcher pendant, après 15 minutes, euh, elle a parti euh, 10 minutes plus tard, le client passe sa chose, à sa machine, puis euh, elle est encore arrêtée, puis il craint, il craint, il craint qu'elle ne porte pas, puis il va apporter son réparateur. Mais s'il ne dit pas que le problème arrive après 15 minutes, tu sais, on n'est pas dans le contexte de la panne. Donc, il faut expliquer clairement c'est quoi qui cloche avec notre bébé. Parce que ça, on cherche dans le domaine des mini-moteurs, on n'a pas de, d'ordinateur de bord. Il y a des ici qui non, mais ils ne nous disent pas toute la vérité. En automobile, à ça avec les scanners, un code d'erreur, il t'emmène au problème. Tandis que dans la mini-mécanique, dans ton deux souffleur si à chaîne, des ordinateurs, d'abord, on a d'ainsi, mais on n'a pas d'intondeuse, on n'est pas dans les fouettes, on n'a pas d'un coup de bordure, le vrai terme de, 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 de choses. Il nous le dit, il n'y a rien, c'est le client qui nous donne les informations. OK. cest la même chose avec les souffleurs à neige, comme on est l'hiver? Là? Oui. OK. Mais euh, maintenant, il y a certains souffleurs à neige qu'on a des, des systèmes de décodage. OK. Mais c'est de, depuis 2022. Les anciens modèles, ben c'est pas vrai, là. Si le client n'explique pas son problème, la souffleuse souffle pendant 15 minutes, elle arrête. Il la repart à fait 5 minutes, elle arrête. Bien, dans ce temps-là, le bouchon de ventilation, la ventilation de la tringue à gaz ne marche plus. Ça veut dire que soit que le, 
Il y a une valve dans, 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 après le bouchon qui est brisée et que... Mais ça, là, tu t'attends à ce que le client dise ça? Ben, faut il faut qu'il dise que sa souffleuse marche, elle arrête, il la repart, repart, elle reste cinq minutes, moi, la lumière s'allume, prise à l'air, bouchée. C'est la même réalité pour les transas et les tondeuses. Si le client dit, ben, j'ai checké s'il y avait du gaz, il y avait du gaz, je l'ai reparti, elle a bien marché, elle fait dix minutes, elle a arrêté. Oh, puis il s'est trompé, il n'a pas mis du gaz, il a mis du diesel, par exemple, ou il a mis de l'huile. Ouais, ça, c'est des... Ça pourrait arriver. Oui, ça arrive. Okay. Ça arrive. Mais le problème, le gars l'a débouché, ça, ça trinque à gaz, il y a du gaz, il l'a formé, par part, il fait 10 minutes. Là, elle est encore arrêtée, il la repart, elle fait 5 minutes, elle est arrêtée. Dans ce temps-là, c'est un indice de prise à l'air qui est brisé, ou qui m'a dû boucher. Ça fait que nous autres, quand on arrive, ben là, on sait, on le met dans le contexte, on va l'essayer 10-15 minutes, OK, on se lègue de bouchon, on la repart, elle fait encore un bon 15 minutes, elle refait le même trou, on se lègue, on attend un, un vapeur lock, comme on dit, quand on débouche un bouchon, ça... Dans ce temps-là, OK, c'est bien la prise à l'air, on démarche la prise à l'air, on remet ça là, le tour est réglé, puis on ne cherche plus, on va la réessayer 15-20 minutes, trouble est réglé, elle ne le fait plus. Mais, dans ce temps-là, des fois, il y a des clients qui sont bien contents. Pas, on n'a pas trouvé le trouble. On ne peut pas l'avoir trouvé. On n'est pas dans les circonstances pour le trouver. Parce qu'on n'a pas l'explication du problème réel. C'est comme un tracteur à pelouse qui il a de la misère à starter. Tu as une batterie neuve. Il, 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 il a de la misère à starter. On le booste, il starte. Le client va endurer ça, va endurer ça, le starter brûle. Mais le problème qui a brûlé son starter est dû qu'il avait besoin d'un ajustement de valve sur un over et de valve. Donc, c'est pas juste de venir changer le starter puis un mois plus tard, revenir. Ben, c'est un mécanicien compétent. Quand il met le starter nœud, lui, il va voir que hey, il est supposé de starter de même. Il fait... Et petit problème. Là, on va aller voir les valves, on va les ajuster, on va faire un essai. Oh, pas mieux. Donc, là, on va aller au camshaft du moteur, y est, le décompresseur est cassé. Parce que si on endure un trouble, ben ça remplit les choses, puis la réparation va être plus chère. C'est toujours, hein, pas étirer un trouble, c'est, OK, j'ai un trouble, J'en parle à mon mécanicien pour remplir la job. Ça et dans, fait. Et, et d'en parler, c'est de. Écoute, je vais dire ça dans mon langage à moi, Robert. Est-ce que tu me permets? Oui. OK. Dans le fond, c'est de prendre conscience des sons que fait votre appareil, des sensations quand vous le conduisez ou bien quand vous conduisez votre souffleur ou votre siège chaîne, ou des sensations qui se passent dans. Dans, dans votre corps, de voir votre nez, il sent quoi? Là? Y a-t-il des nouvelles odeurs qui sont apparues? Y a-t-il. Euh, C'est ça, de noter ces choses-là. Les, les moments que vous l'avez essayé, à quelle fréquence que vous avez essayé ça, puis que le, que ce, le, le, le problème survient. Qu'est-ce qui est arrivé juste avant cette problématique-là? Avez-vous fait? Y a-t-il un pattern qui est là? 
C'est toutes ces informations-là que tu as besoin de savoir. En plein ça, parce que, mettons, si tu as une tondeuse avec un carburateur vulvajet, vous allez dire, oh, c'est mon accent, c'est les termes, le gars. Mais c'est le petit carburateur des modèles de tondeuse vendus sur les magasins à chaîne qui a un primeur vissé. Il y a un carburateur vissé après la tank à gaz, puis il y a un primeur après le carburateur. Ouais, il faut vous donner comme trois petits coups, là. Trois, trois, trois petits coups. <rire> Sur le plafond de la chambre. <rire> ça fait que ça, ces carburateurs-là, quand il y a deux euh, tubes d'admission de gaz qui descendent dans le tank, mais si vous tankez votre tank à gaz, puis il y a de la poussière de foin autour, puis vous ne passez pas un petit, petit coup de... Petit coup de balai, un coup de guerre pour ôter la poussière, mais elle descend dans le tank. La force d'accumuler les deux petits tuyaux de suction de gaz, eux autres vont se boucher par la poussière de, 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 de foin qui est là ou la poussière de n'importe quoi. Mais là, la bulle du primeur va rentrer vers le carburateur. Puis la tondeuse va manquer de force. Là, vous venez porter ça, vous donnez ça au mécanicien, au gars qui va reçouer à, à boutique. Lui, il va dire, bon, euh, moteur, pas de force, ou whatever, comment il explique ça, le client. Là, le mécanicien, ouais, il essaie ça pour ça, ouais, il dit. C'est à quoi son trouble? À part. Puis, c'est pas tout le monde qui ont des pelouses pour l'essayer à tondeuse dans, dans, dans l'arrière de leur euh, magasin. Puis, les mécaniciens, habituellement, ils partent pas 5-10 minutes pour essayer une tondeuse. Ils prennent, bon, à part, après. <rire> si c'est pas expliqué, puis, euh, comme on dit, t'as le commis aux pièces, t'as le gars qui a reçu la, la machine le mécano en arrière. Ben, c'était justement ça, ma question, Robert. On parle pas tout le temps directement au mécano, là. Mais le gars qui reçoit la tondeuse, il est supposé de prendre des notes. Ben, il y a ça, ça. Le mécano lit, c'est quoi qu'il y a comme problème, puis il est supposé d'être logique dans son raisonnement. Parce que, avec l'expérience, ben, il, il amène ça, ça comme trouble, ben, on va aller là. On va aller lever le carburateur à vulvagette. On va mettre un diaphragme neuf. On va nettoyer les studs, ben, les plongeurs de la tank. Pour bon, l'air, on va nettoyer la tank à, à, à gaz comme il faut. Puis on ferme tout ça. On va avoir la paix pour 4 à 5 ans. Si c'est pas possible de parler aux mécaniciens puis qu'on va dans un endroit où ils prennent pas de notes, le commis, il se connaît pas peut-être dans tout ça. Il est commis aux pièces ou il est commis de je sais pas quoi. La mécanique, c'est pas son domaine. On fait quoi? Y a-tu moyen de parler aux mécanos directement? Moi, je dis, je dis non. Un bon, un bon concessionnaire il est supposé d'avoir une personne responsable à l'entrée des machines qui prend des notes ou euh, pour dire ben il y a ça, ça, ça comme trop. Puis, quand quel mécanicien regarde ça, puis moi, chez nous, c'est moi qui reçois les machines, c'est moi qui fais tout. Euh, puis, des fois, de temps en temps, j'oublie c'est quoi que les clients m'ont dit parce que je des trous dans la tête. Des fois, je prends le téléphone, j'appelle le client, « Hey, c'est quoi ton trou? » Moi, j'essaie, que je l'ai essayé, elle marche. Ça fait que, à l'autre bout, « Amène-moi ton trou, je vais te le trouver, puis tu vas revenir rien qu'une fois. » 
Donc, c'est important de laisser vos coordonnées au mécanicien, un numéro pour qu'il puisse te rejoindre. Oui, pour... Euh, ben, dans les garages, absolument, ils mettent des cartons sur les machines parce que les autres non plus, ils ne savent plus à qui ils sont rendus les machines. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, des fois, on veut rester euh, autour de notre machine puis voir ce que le mécano fait. Là. Dans le domaine qu'on est là, je vais dire honnêtement, euh, actuellement, en période de pointe, tous les garages marchent avec trois semaines d'entente, c'est dur. Mois de mai, je... Euh, <rire> on... Tu vas rester trois semaines à tourner autour du mécano. Non, là, ça me semble ridicule. Là. Non, mais c'est ça, parce que les tondeuses <rire> ou n'importe quoi, on arrive au mois de mai, on part ça, on pensait qu'elle partait l'année passée, on se souvient plus qu'elle partait plus, on tire sa corde deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Puis on dit tout le temps, c'est au dernier coup qu'elle part. Parce que si l'année passée, il apportait 18 coups... <rire> Attends un petit peu. Quelqu'un va arriver pour te dire... Je sais pas, une scie à chaîne, par exemple, il t'amène ça pour la faire réparer, puis il dit « à part au dernier coup ». Ah, mais ça! Mais non, mais ça veut rien dire, ça. Ben, c'est parce que le gars était écœuré de la craquer, là. <rire> Moi, je suis découragé. Ben, écoute, des réflexions de même, je le dis, je le dis, à tour de bras, là. <rire> ben, je la trouve très drôle, celle-là. Ben, c'est ça, c'est la vérité. <rire> un client, lui, est emporté, il est découragé, il te ça ou sa tondeuse, il, il allait sa terre, elle part toujours au dernier coup. Ouais, mais ça dit rien, ça. T'as donné combien de coups? Ça, euh... je pose la question, <rire> c'est quoi pour toi le dernier coup? Ben, euh, 15, 20, euh, tu sais, euh, en, en 33 ans de carrière, on entend toutes sortes, là. <rire> J'imagine, oui. Mais celle-là est vraiment bonne. Ben, c'est parce que c'est pour ça que je dis que les informations du client est aussi important que le réparateur de mécano. Si on n'a pas les bonnes informations, c'est quoi le vrai problème? Si on arrive, on tire sa corde, ben part. Euh, quoi comme trouble? <rire> ça, à, à l'autre bout, ça arrive, ça. Un client, il y a des problèmes intermittents. Si tu n'arrives pas sous l'intermittence du problème, euh, j'ai ben, vu bien des fois les clients qui me disent, « Robert, j'arrive des matins, premier coup de corde à part, puis euh, la semaine d'après, 20 coups à part pour. » Ça fait une heure que je leur dure de même, à part crée qu'elle veut. Et tu dis, bon, OK. Elle euh, est libre. Euh, hey, la liberté, Robert. <rire> ouais, oui. Même ici, on s'entend, ben ouais. Ça fait qu'à <rire> l'autre bout, tu te dis, bon, il endure ton problème depuis un an. C'est pas normal de un d'avoir enduré ça aussi longtemps. Là. Ah, dans le domaine, je pense que le monde sont négligés un brin. OK, ça, ça rentre dans la case négligence. Ben, c'est parce que ils disent. Ben, Parce ouais. que ça peut être quoi? Là? Écoute, hey, moi, je connais rien à la mécanique. Là, en gang, vous allez peut-être rire de moi, mais c'est quoi? C'est juste un petit ajustement d'un fois qu'il y a à faire qui prend ben, un nettoyage. Cinq minutes? Un nettoyage. Euh, comme on dit, dans les années 90, il a sorti au-dessus de 2 millions de moteurs avec les vagues non coupées à la chaîne de montage, soit chez Brigitte Stratton, soit sur c'était comme si On avait tout ce problème-là. La tondeuse, après deux, trois jours, qui avait allait t'apporter. La maudite, à part plus, tu disais, ben, ça va vous coûter 80 pièces. Euh, on va on fait va valve dessus, t'avais même pas besoin de chercher, là. Il est à tout de même, il est au-dessus de 2 millions de moteurs au, euh, en Amérique du Nord. Tu sais, les valves n'ont pas été faites, ils partaient pareil. Mais il n'y avait pas les abonnements, justement, mal, à force de virer, 
Il revient des ateliers, on le sait. On déborde les vaches, on va les couper, on remet ça là. Ça marche. Et voilà. C'est aussi simple que ça, dans le fond. En conclusion, pour communiquer clairement à notre mécano, ben, il faut avoir conscience des sons, des bruits, de tout. De, de, de ce que ça fait, comment pour pouvoir reproduire le problème, pour que tu puisses, toi, faire le bon diagnostic et effectuer la bonne réparation. Ben, et surtout, te laisser travailler tranquille parce qu'il peut avoir trois semaines de retard dans, dans l'ouvrage. Il reste pas trois semaines au garage. C'est ça, mais c'est parce que quand tu as les bonnes explications, <rire> on règle les problèmes. Puis pas de bonnes explications, ça fait un client qui revient. Puis comme on n'a pas le temps, moi, j'aime pas ça qu'il qui revient. Donc, je m'organise pour que avoir les bonnes informations. Puis si je les ai pas pris la première fois, quand j'arrive sur sa machine, j'appelle le client ou oh, Allô, ton problème, c'est quoi? Moi, je l'ai essayé, puis elle marche. Explique ton problème, je vais te trouver ton trouble. Une fois que vous avez trouvé un mécano de confiance qui est capable de vous appeler, surtout n'oubliez pas de lui laisser le numéro de téléphone et si jamais vous avez changé de cellulaire, pensez à lui donner votre nouveau cellulaire. Dans le pire des cas, vérifiez avant de quitter le commerce. C'est ça, hein? Ouais. Ah, merci, Robert. Mais écoute, moi, je n'en reviens pas encore. Ça part au dernier coup, hein? Ouais. Mais en tout cas, là, ça, c'était notre dernier coup <rire> pour cette chronique-ci. Et après la pause, on parle avec Bryce Kangang, notre storyteller international, qui va nous donner les bonnes raisons pour lesquelles il faut faire du storytelling une priorité en 2023. Restez là, la belle gang. À tout de suite. C'est beau. Avertissement. CJMD, c'est pas pour les deux. CJMD, c'est pas pour les doux. Mais pourtant, pourtant, avant de fraîcheur, nous sommes dans la douceur extrême, j'oserais dire. Bryce, tu nous entends? Oui. Parfait. Excellent. Je te reviens dans 30 secondes ou une minute, Bryce, juste le temps de parler d'un communiqué de presse que j'ai reçu de l'entrepreneur Desjardins, qui, eux, offrent des bourses. L'entrepreneur Desjardins vise à reconnaître les deux entrepreneurs par boutique euh, dans la cohorte hiver, automne-hiver 2023 et printemps-été 2023, s'étant le plus démarqué dans le développement de leur entreprise à l'intérieur de la boutique du quartier. Ça, c'est une nouveauté qu'il y a eu à Lévis euh, récemment. Ces bourses-là vont permettre aux entrepreneurs nommés de poursuivre le développement de leur entreprise après leur passage à la boutique du quartier. Donc, euh, je tiens à souligner également l'implication de trois organisations qui croient fermement au potentiel de, des entrepreneurs et à l'importance qu'occupe leur commerce dans l'écosystème lévisien. Il s'agit de remercier Entrepreneuriat Lévis, le journal de Lévis, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui, tous les trois, ont contribué à la bonification de la peau de la bourse, dis-je bien, l'entrepreneur Desjardins. Donc, euh, c'est donc bien une belle nouvelle, ça. Un coup de pouce pour les entrepreneurs du coin qui font partie de mon quartier Lévis. Je tenais à le souligner de par euh, le communiqué de presse qu'on avait reçu. Merci d'être là pour les entrepreneurs. Vous faites la différence et c'est très, très, très apprécié. Un autre qui fait la différence, c'est Bryce Kamgang, storyteller international qu'on a le plaisir d'avoir mensuellement à l'émission Vente fraîcheur et qui, aujourd'hui, est avec nous pour nous parler des raisons pour lesquelles il faut 
absolument faire du storytelling une priorité en 2023. Bonjour, Bryce. Bonjour. Si je ne connaissais pas ta belle voix, si je ne connaissais pas ton beau visage et que je me contentais de dire, j'aurais dit bonjour, Robert Normand. <rire> <rire> oui, parce que nous, on est en train de se faire un enregistrement et ma caméra habituelle, Bryce, euh, ben, j'ai un, un pépin avec. Donc, j'ai pris la caméra de mon invité et pendant la pause, j'ai pas pensé de changer mon nom. Mais effectivement, je m'appelle pas Robert Normand, je m'appelle Manon. C'est un, un enregistrement qu'on se fait et qu'on peut réutiliser par la suite pour, pour nos réseaux sociaux. Donc, ne vous inquiétez pas, en étant à la radio, vous manquez absolument rien, mais peut-être que vous retrouverez des bonus ou des bonnies euh, sur nos différents réseaux sociaux. N'est-ce pas, Bryce? Mais oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Manon. Je suis très heureux d'être là et je remercie les auditeurs qui nous écoutent. On est, euh, on est en 2023 et on est, on est rempli d'énergie, on est rempli de positivité. On a envie de donner encore plus, de, de contribuer encore plus, d'impartir encore plus. Et euh, cette plateforme que nous avons ici nous permet justement d'atteindre cet objectif-là, bien contribuer grandement à cet objectif-là. Donc moi, je te remercie beaucoup, Manon, pour le travail que tu fais et euh, merci à toute l'équipe technique qui est derrière et qui travaille fort pour qu'on puisse nous écouter. Oui, c'est un plaisir, Bryce. Merci à toi d'accepter de, de relever le défi également parce que tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux et c'est un peu différent quand on fait de la radio parce qu'on a un échange. Quand tu fais tes, tes lives ou, ou, ou une intervention sur les réseaux sociaux, c'est la même chose pour moi, soit dit en passant, ben, je parle tout seul à la caméra, là, hein? <rire> Donc, d'être à la radio où on peut avoir un échange, où les auditeurs parfois peuvent se permettre de nous appeler, qu'on prenne un appel sur le fly pour répondre à une question, parfois c'est possible aussi. Oui, Donc, oui. ça amène une dynamique différente. Tout à fait, tout à fait. C'est plus humain, il y a une belle interaction, on peut échanger, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, et pour en venir à notre sujet aujourd'hui, parce que le temps file tellement vite lorsqu'on est derrière un micro, Bryce. Je pense que tu sais ça, toi aussi. Hein? Oui. Quand on est sur notre X, comme on aime bien dire, euh, oui. on ne voit pas le temps passer. Et là, c'est comme le, le cas présentement, aujourd'hui. Et on veut vraiment partager aux auditeurs des raisons pour lesquelles il faut faire du storytelling une priorité en 2023. Et tu es le meilleur placé pour nous en parler, puisque tu as gagné même des prix. <rire> effectivement, maintenant, effectivement, oui, merci beaucoup. J'ai euh, gagné des prix là-dessus. Mon travail, Dieu merci, est reconnu dans la francophonie mondiale. Euh, modestement, je continue à faire mon chemin dans ce domaine-là, euh, grâce à ma, à ma grand-mère qui m'a initié au storytelling lorsque ma mère m'a abandonné. Et donc, euh, j'en ai fait aujourd'hui un métier, ça a bientôt fait six ans. Et euh, aujourd'hui, on est, on est, comme tu disais, on est entré en 2023 avec des réalités relativement différentes de 2022 et 2021. On rentre dans une période où les choses, euh, d'un point de vue économique, tous les espèces s'alignent pour dire qu'il y aura quand même un ralentissement de l'économie, ce qui s'appelle la récession. Et très souvent, ce type de, 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 de situation-là, cette phase d'une vie économique, a pour conséquence première le fait que les emplois soient réduits, les opportunités de marché soient réduites. Et la conséquence sociale de ça, c'est que parfois ça peut créer des tensions dans les familles, etc. Bref, on peut rentrer dans un cycle relativement complexe. Et je voudrais me positionner aujourd'hui comme quelqu'un qui fait une suggestion 
au, au monde pour dire, écoutez, vous avez un outil qui peut vous aider dans cette, dans cette phase de la vie, dans cette phase de, de notre vie. Et cet outil, c'est quoi sur le storytelling Le storytelling, c'est quoi C'est simplement raconter la bonne histoire de la bonne façon. Et voici quelques raisons que je vais partager avec vous pour lesquelles vous devriez apprendre à faire ce... ce apprendre à, à communiquer avec le storytelling, ce qui est un outil facile, simple pour tout le monde. Donc la première raison, c'est que dans une situation où on s'entremêle, où il y a trop d'informations, il y a trop de distractions, il y a des choses qui... On a du mal à captiver l'attention, et eh bien le storytelling va être la meilleure façon de captiver, soutenir l'attention des gens à qui on parle. Pourquoi Parce que le cerveau humain aime les histoires. Dès que tu dis, écoute, laisse-moi te raconter une histoire, ben, le cerveau de la personne qui est en face de toi s'allume. <rire> Tellement vrai. C'est ça. On a, on a grandi comme ça, on a... On parle du cerveau primitif, c'est-à-dire que le premier homme sur Terre, ce petit cerveau primitif qu'on a encore là avec nous, qu'on traîne avec nous jusqu'aujourd'hui, eh bien, lui, il a été initié comme ça dès le départ. Quand l'être humain allait faire de la chasse, il revenait le soir, il fallait qu'il raconte comment est-ce que s'est déroulée la chasse, etc. Il racontait des histoires. Et même pour se divertir ou pour enseigner des choses, c'était toujours à travers des histoires. Donc la première chose, c'est que ça permet de captiver l'attention facilement. Mmh. Et ça, peu importe l'âge qu'on a, hein? Peu importe l'âge, peu importe le domaine où on applique ça, ça permet de captiver l'attention. Si je veux passer un message à mon fils, je veux lui parler, je veux lui parler d'une certaine valeur, je veux qu'il adopte une certaine valeur. Plutôt que de lui dire, écoute, ne fais pas ça ou fais ça, je vais le faire asseoir et je vais lui raconter l'histoire d'un petit enfant qui avait l'habitude de se comporter de telle telle manière. Puis un jour, voici ce qui s'est passé, voilà les conséquences que ça a eu sur ta vie. Est-ce que tu voudrais être comme ce petit enfant mmh. Et là, à toute mon attention, si je dois parler à mes collègues, ils sont assis, je vais dire, écoutez, euh, la situation par laquelle on passe là, ça me rappelle quelque chose. Vous savez, il y a euh, cinq ans, quand on lançait cette entreprise, ceci s'est passé, il y a eu telle situation, voici comment on a résolu ça, et voilà où on est arrivé. Les gens sont plus disposés à écouter à partir du moment où on raconte une histoire. Donc ça passe partout. La deuxième raison pour laquelle il faut raconter, il faut maîtriser le storytelling, il faut, faut s'en servir, c'est que c'est la meilleure façon de se démarquer de la masse. Dans un monde où on a de plus en plus tendance à être confondu parce que bon, il y a du copier-coller, tout le monde peut imiter tout le monde, etc. Mais la seule façon d'être sûr que personne ne peut te copier ou te coller, c'est de pouvoir faire du storytelling. Parce que ton histoire est unique. Personne n'a la même histoire que toi, même si tu es jumeau, même si tu es jumelle. Mmh. On peut-tu dire que Walt Disney s'est démarqué de la masse avec ses histoires? Ben oui! <rire> Mmh. C'est ça, Disney s'est démarqué de la masse avec Pixar. D'ailleurs, Steve Jobs en 1994 ou 1992, je sais pas entre les deux dates, ben, il dit, il dit euh, la personne la plus puissante au monde est un storyteller et je vais devenir le prochain storyteller. Et la suite de l'histoire, on la connaît tous. J'ai un iPhone 14, j'ai des Mac, j'ai des iMac et tout. C'est le storytelling. Il a su faire ça pour se démarquer. Donc, c'est un puissant outil. Ça, ça s'adresse principalement aux, euh, aux professionnels, dans le cadre professionnel, qu'on soit salarié ou pas. 
l'entrepreneur va se démarquer de, de, de la masse ou de la concurrence facilement avec son histoire. Et le salarié, lui, avec, ses, avec les collègues en entreprise, il va se démarquer, il va être remarquable parce que la qualité de sa communication sera beaucoup plus impactante que celle des autres. Mmh. On sait tous que proposer une expérience digitale, c'est plutôt win-win par les temps qui courent. Absolument. <rire> Définitivement, par les temps qui courent, effectivement. Donc, tu as ça. Et puis, l'autre raison, c'est que c'est la meilleure façon d'être mémorable. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, de ton discours, de ta prise de parole, de ta communication, eh bien, la meilleure façon d'amener les gens à le faire, c'est de leur conter une histoire. Pourquoi Parce que quand tu racontes une histoire, tu permets aux personnes qui t'écoutent d'avoir une double expérience. Une expérience sensorielle et une expérience émotionnelle. Or, on sait que le cerveau humain a tendance à retenir les événements qui sont très liés ou qui ont suscité un niveau d'émotion très poussé. Je prends l'exemple, moi, par exemple, ma, ma lune de miel jusqu'à aujourd'hui, ma femme m'en parle encore. On avait fait notre lune de miel quand on s'est mariés. Mmh. <rire> Parce qu'on aura, on a, on a bientôt, dans quelques semaines, on aura neuf ans de mariage. Et, wow, euh, félicitations. Merci beaucoup. À l'occasion de notre dixième anniversaire de mariage l'année prochaine, ben, je voudrais qu on, qu on, que je la surprenne comme j'avais fait avec euh, la lune de miel. <rire> oh! Je suis persuadée que tu vas relever le défi haut la main, Bryce Kamgang. Merci, Manon. Je, 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 je me prépare fort à ça. Je, je, fais, je, je fais germer les idées. Là. Je prends les notes pour pouvoir justement lui, lui faire quelque chose de bien. Tu vois, elle s'en souvient encore aujourd'hui parce que c'était un moment où elle a eu de fortes émotions. C'est ce que j'allais dire. Tu as su susciter de l'émotion. Tu as, as peut-être même repoussé tes propres limites à toi. Hein? Oui, oui. Et, et j'adore ta perspicacité, Manon, parce que tu as toujours des façons d'amener euh, des petits bouts euh, complémentaires très puissants à, à, à mes chroniques. Oui, tu vois, le fait de pousser mes limites à moi, en matière de storytelling, c'est ce qu'on va appeler euh, la vulnérabilité, oser être vulnérable. Mmh. Quand tu racontes une histoire, euh, tu pousses un peu tes limites quand tu fais du storytelling. Tu t'exposes tu un peu, tu t'ouvres un peu plus et il y a un brin de vulnérabilité, là, le niveau de confort qu'on a naturellement, ne voudrait pas qu'on qu fasse du storytelling. Mais mmh. quand on veut pacter les vies, comme on veut être mémorable, on va pousser nos limites. J'adore ça. <rire> Donc, ça va être ça l'autre raison. La... Ensuite, l'autre raison pour laquelle c'est hyper important en 2023 de faire du storytelling, c'est que c'est la deuxième façon d'inspirer le monde, d'inspirer les gens. La première façon d'inspirer les gens, c'est à travers tes actes. C'est les actes que tu poses qui inspirent le monde. On est d'accord avec ça. Oui. La deuxième façon d'inspirer les gens, c'est la qualité de ta communication, c'est la qualité de tes discours, la manière dont tu mets sur la table ce en quoi tu crois. Quand on regarde tous les grands leaders de ce monde, ce sont des communicants extraordinaires, je dirais même, ce sont des storytellers phénoménaux. Tous que ce soit des leaders dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, dans le domaine politique, c'est tous des storytellers. Tellement Donc, raison. <rire> Donc, pour inspirer le monde, là, il faut pouvoir faire du storytelling. Et en 2023, la situation par laquelle on passe va exiger qu'on soit de plus en plus inspirant dans notre façon de communiquer. 
je, je, je parlais dernièrement maintenant à, des, à un groupe d'entrepreneurs et je leur expliquais que, écoutez les gars, la première étape avant, avant la vente, la première chose à faire, c'est d'inspirer le monde, c'est d'inspirer les gens. Une fois que tu as inspiré les clients, tu peux maintenant les attirer. Et une fois que tu les as attirés, tu peux les convertir. Et quand tu les as convertis, tu peux maintenant leur délivrer un service « wow » pour que ceux-ci deviennent tes ambassadeurs. Et ça commence par ta capacité à les inspirer d'abord. Et donc, en 2023, avec le storytelling, tu vas être capable de mettre sur, sur la place publique dans tes communications mais ce en quoi tu crois et d'inspirer le monde. Et pour inspirer les gens comme ça, Braise, est-ce qu'on s'inspire de situations vécues, de faits réels ou on invente? Des faits réels. En matière de, 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 de persuasion, pour inspirer les gens, tu dois toujours t'inspirer de faits réels. C'est différent d'une allégorie illustrative, c'est-à-dire que tu veux peut-être illustrer un point, tu donnes peut-être une formation ou tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu peux prendre une allégorie, une image pour illustrer ça. Mais quand on parle d'inspirer le monde, c'est vraiment du vécu, c'est quelque chose d'authentique. Mm. On n'invente pas. Okay? On a justement parlé d'authenticité un peu plus tôt avec Rodi Lamour, donc ceux qui ont manqué l'émission pourront réécouter le podcast d'ailleurs qui sera disponible quelques minutes après l'émission. Excellent. Et puis, cinquième point, c'est que il faut maîtriser le, le storytelling en 2023 parce que c'est l'une des façons les plus efficaces pour gagner facilement la confiance des gens. Mmh. On est dans un contexte où le niveau de confiance baisse beaucoup de jour en jour. Et c'est normal hein, parce que bon, les gens vivent des expériences... Euh, pas très intéressante, les gens se font avoir, les gens, les gens sont un peu plus prudents, on est dans un monde avec tout ce qu'on voit autour de nous, les, les, les situations conflictuelles, ça, ça, ça suscite en nous un, un sentiment de, de, de peur et on évite de trop s'ouvrir. Avec le storytelling en 2023, tu vas être capable de gagner facilement la confiance des gens. Parce que quand tu t'exprimes en racontant une histoire, en racontant ton histoire, c'est comme si tu, tu ouvrais une fenêtre de ton âme et tu permettais aux gens de venir lorgner à l'intérieur pour voir qui tu es réellement. Mmh. J'adore ouvrir une fenêtre sur ton âme. <rire> J'adore vraiment comment tu apportes ça, Bryce. C'est ça. Donc, euh, voilà les cinq raisons euh, que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous démarquer en 2023, pour, euh, pour gagner facilement la confiance du monde, pour être plus mémorable, pour être plus inspirant, eh bien, il faut être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon, de faire du storytelling. Mmh. Et tout ça, ça semble peut-être des paroles dites en l'air pour nos auditeurs, mmh. mais dans le fond, c'est hyper puissant. Mais il faut quand même avoir conscience de... À qui s'adresse notre message? C'est quoi notre objectif, j'imagine, avec l'histoire qu'on veut raconter? Absolument. Quelle prise de conscience qu'on veut que ton enfant, euh, ta conjointe, euh, un, un partenaire d'affaires, un client puisse, puisse transformer chez lui? Exact. Exact. Mmh. On sait que euh, 
C'est pour ça que je parle de la bonne histoire. La bonne histoire, c'est celle qui est pertinente, non pas pour toi qui la raconte, mais pour la personne qui l'écoute. Mm -hmm. Et pour que l'histoire soit pertinente à cette personne-là, il faudrait que elle parle non pas de toi, mais d'elle. Il faut que ton histoire parle de l'autre. Si, si, quand, quand je, je pris l'exemple avec mon fils, quand je viens parler à mon fils, je viens raconter cette histoire-là à mon fils, je raconte l'histoire d'un enfant comme lui qui faisait telle chose, comme lui, et puis voilà les conséquences. Et donc, mon enfant est capable de s'identifier au personnage principal de l'histoire que je raconte et trouve ça pertinent parce qu'il dit « oui, ça c'est oui, moi ça. Ok, c'est ce que je fais ça, oui. Ah, si je continue à faire ça, voilà les conséquences. Oh, peut-être que je devrais arrêter. » ouais. Et moi, j'ai l'impression, Bryce, que quand on raconte une histoire comme ça, et on va, on va terminer un peu l'émission là-dessus, c'est que, comme tu disais, ça nous ça l'ouvre les portes de notre âme et ça nous permet de rentrer dans les coulisses peut-être de choses qu'on n'aurait pas parlé. Ça fait une ouverture avec l'autre, ça crée de l'ouverture de nous qui nous sommes, mais de la personne qui nous écoute ou des personnes qui nous écoutent, à eux aussi à être ouvertes et nous se livrer à nous. Qu'est-ce que tu en penses? Exact. Ouais. exact. Écoute, je, je vais te dire quelque chose, c'est de... Je lis beaucoup, beaucoup René Brown. Oui. <rire> je lis beaucoup René Brown, le pouvoir de la vulnérabilité, le pouvoir de l'imperfection, The Atlas of Heart, uh, Dead to Lead. Vraiment, j'ai lu et relu les livres de René Brown. D'ailleurs, je la, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, où elle a plus de 5 millions, 6 millions de personnes qui, qui, qui la suivent. Elle a une, une belle masterclass actuellement sur euh, Netflix. Je vous encourage à aller regarder ça. Et Brené Brown, dans ses recherches, parce que Brené Brown, c'est une... Euh, pour celles, euh, ceux qui ne la connaissent pas, à nos auditeurs, c'est une... Euh, <coughs> pardon. Elle, elle est professeure, chercheuse, et elle travaille sur le courage, le courage d'être soi-même. C'est vraiment... Elle fait de la psychologie sociale pour voir comment est-ce que la, les êtres humains se comportent, etc. Et elle a beaucoup de travaux sur le leadership... Euh, féminin, s'aimer soi-même, etc. Et euh, elle, a dit une, elle a dit une phrase qui est liée au résultat de ses recherches. Elle a dit dans l'un de ses livres que elle a découvert avec ses recherches que la première chose que les gens veulent voir chez toi lorsque tu leur parles, c'est ta vulnérabilité. C'est la fenêtre, c'est ton âme, je rappelle. C'est ça que les gens veulent voir. Et la dernière chose que toi, tu veux montrer, <rire> c'est ça. C'est aussi la vulnérabilité. <rire> on est inconfortable quand on va jouer dans cette zone-là. Et pourtant, c'est là que nous sommes les plus beaux et les plus belles. Oui. Ah, oh, Bryce. Ah, tellement. Et Bryce, comme à l'habitude, je te parlerai encore et encore et encore. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. <rire> heureusement, on se retrouve le mois prochain, mon cher. Oui, heureusement, on se retrouve le mois prochain avec euh, une belle chronique. Le mois prochain, on va parler de comment parler sans se faire interrompre. 
Intéressant. Merci infiniment et une joyeuse année 2023 à toi ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. Merci à tous nos auditeurs. Joyeuse année, plein de succès et euh, on se retrouve le mois prochain pour, un, pour une autre chronique. Excellent. À bientôt, Bryce. À bientôt, Manon. Bye-bye. Alors, mes chers auditeurs, c'est déjà la fin de la première émission Vente fraîcheur de l'année 2023. On s'entend? Parce qu'aujourd'hui, c'était notre 141e émission. J'ai beaucoup apprécié être là avec vous. Et moi aussi, je vais tenter en 2023 d'avoir encore plus de vulnérabilité, de mettre encore plus d'authenticité dans tout ce que je vais vous apporter. Parce que je sais que vous prenez parfois exemple sur nous et on veut tous avoir le meilleur pour chacun d'entre nous. Hey, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bec à la fin. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h, sur les ondes de CGMD 96.9 pour un autre vent de fraîcheur. Et à tout à l'heure, à 15h, pour le bingo CGMD avec Chico et la gang. Merci d'être là. Je vous embrasse. Bye, bye. C'est CJMD 969 les autres, il rapporte. Le talk à CJMD 969, c'est spécial. Oh, t'es beau, Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.